0: السلام عليكم الله الله عليكم الله
1: الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة. هذا الحديث في فضل الغسل يوم الجمعة وهو كما ثبت في صحيح مسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وفي حديث أبي لبابة عند الإمام بسند صحيح إن سيد الأيام وأعظمها عند الله يوم الجمعة. ففضائله عظيمة ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام بالغسل به وتقدمت الأخبار في هذا الباب وفيه فضل الغسل يوم يوم الجمعة وأنه عليه الصلاة والسلام قال من راح فكأنما قرب بدنه في رواية الموطأ بإسناد صحيح في الساعة الأولى في الساعة الأولى والمعنى مراد ومعروف لأنه قال من راح في الساعة الثانية إلى آخر الحديث فهذه خمس ساعات ثبتت في الصحيحين من راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه وفي الثانية فكأنما قرب بقرة وفي الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا في الرابعة دجاجة وفي الخامسة بيضة جاء عند النساء بإسناد صحيح ذكر البطة والعصفور واختلف في ذبوتهما و تقسيم الساعات إلى خمس ساعات والأظهر والله أعلم أن ساعات الجمعة تبدأ من طلوع الشمس هذا هو الأظهر وعلى هذا يقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس إلى خمس ساعات ولا ينظر إلى طول الوقت وقصره فهذه هي الساعات الآفاقية لا الساعات التعديلية التي ستون دقيقة بل هي الساعات الآفاقية فيوم الجمعة الثمتى عشرة ساعة كما في حديث جاب عند أبي داود يوم وجمعة ثمت عشرة ساعة فهو إذا كان اليوم المعتدل استوى الليل والنهار فإنه تتوافق الساعة الآفاقية والساعة التعديلية وإن كان النهار طويلا بلغ خمسة عشر ساعة عشرة ساعة فإنه تكون الساعة هذه تقترب من ساعة ربع بالساعات التعديلية يعني نحو من خمس وسبعين دقيقة وعلى هذا تقسم ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس خمسة أقسام والساعة الأولى من طلوع الشمس إلى نهايتها فمن خرج في أولها فهو كأنما قرب بدنه و ومن خرج في وسطها كذلك، لكن ليست بدنة من تقرب في الساعة الأولى كمن تقرب في الساعة في وسطها، وكذا كمن سار في وسطها، وكذا من سار في آخرها، وجاء رواية عند عبد الرزاق تبين أن البدنة واحدة في أول الساعة وفي آخرها، لكن تختلف البدنة بحسب عظمها، وهذا يجري في مسائل كثيرة فيما جاء فيه فضلٌ معين فإنهم يستوون في أصل الفضل لكن تتفاوت درجاتهم بحسب تقدم مثل من صلى الجماعة فإن له سبعا وعشرين درجة أو خمسا وعشرين درجة هم مستوون في العدد لكن من أجاب المؤذن وبادر إلى المسجد وصلى التحية هو ما كتب له لا شك أن درجاته السبع وعشرين ليست مثل درجات من جاء عند إقامة الصلاة وهكذا مثلا كما سيأتينا في قراريق من تبع الجنازه من تبع الجنازه فالقراط واحد لكن يعني من جهه القدر لكن يختلف القراط من شخص الى شخص ولهذا قال عليه الصلاه والسلام عند مسلم اصغرهما مثل احد فالقراريط تختلف بحسب حال المتقرب وبحسب تقدمه وبحسب رغبته في الخير وهكذا ايضا في البقره والكبش والدجاجه والبيضه. ومما يدل على ان الوقت من طلوع الشمس على الاظهر انما قبل طلوع الشمس من وقت الفجر ولهذا لو كان كما قال بعضهم انه من طلوع الفجر لكان من ذهب الى صلاه الفجر يكون قصده لصلاه الفجر والجمعه واحدا وهذا يبعد لانه قال من راح من راح فكانه يعني قصد للصلاه الجمعه فصوصا دون قصد صلاه الفجر مع صلاه الجمعه <تصفيق> ومن جاء بعد ذلك بعد خروج الإمام فهو لم يكتب في صحائف الملائكة ولهذا قال فإذا خرج من حضرة الملائكة يستمعون الذكر. عن سلمة الأكوع وهذا يبين أن قال فاسعوا إلى ذكر الله أنه يشمل الخطبة ويشمل الصلاة. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وبالروايه الاخرى وفي لفظ كنا نجمع هذا اللفظ عند مسلم هذا اللفظ عند مسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع نتتبع الفيل هذه الروايه تبين روايه الصحيحين روايه الصحيحين وننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به او نستظل به الروايه الثانيه فسرت أن يحتمل الروايه الاولى انها قبل الزوال لكن الروايه التي ذكر رحمه الله تفسر وتبين وليك ما تقدم غير مرة أن أهل العلم يعتنون بالروايات والروايات والزيادات مهمة في ترجيح الأقوال ولهذا يمدع التمييز بين الزيادات وعدم الخوض بين الرواية في التي تكون للصحيحين والرواية التي تكون لأحدهما لأن بعض الروايات تكون أوضح تكون رواية ظاهرة على القوم وأخرى نص والنص في هذا ليس 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 محل احتمال النص ليس محل إنما أنه محل احتمال الله لأن قوله ثم ننصرف وليس الحيطان ظل يحتمل يحتمل مثلا أنه كان يصليها يصليها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال وهذا وارد كنا نجمع رجل إذا زالت الشمس وهذا وارد وقد يكون فعل هذا وهذا عليه الصلاة والسلام لأنه قال أنه ينصرف في ينصرف إلى الجمعة وليس للحيطان ظل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الناس ثم يصلي وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام يتمها في ركوعها وسجودها في الغالب أن هذا ربما يكون قبل الزوال، يكون قبل يكون قبل الزوال لأن كان ظل يستظل به ومثل هذا لو لو كان يصلي بعد الزوال قد قد يقال إنه يكون هناك ظل يستظل به وهذا محتمل لكن جاءت هذه الرواية إذا زالت الشمس إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفين وجاء في رواية البخاري عن ناس أنه كان يصلي الجمعة إذا زالت الشمس وجاء في صحيح البخاري في قصة السقيفة أن عمر رضي الله عنه خرج لما زالت الشمس وكذلك ثبت عن أبي بكر وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجمعون عن بكر وعن علي إذا زالت الشمس وجزم به البخاري رحمه الله، لكن ثبت في صحيح مسلم أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجعون إلى رحالهم ويروحونها حين زوال الشمس، وهذا كالصريح أنه ربما صلاها قبل الزوال والجمهور على أنها لا تصلى إلا بعد الزوال وذهب احمد رحمه الله في احدى الروايتين الى انه يصليها قبل الزوال وعند المتاخرين يجوز ان تصلى وقت صلاه العيد لكن هذا قول ضعيف والصواب ان يقال انها تصلى قبل بعد الزوال او قبل الزوال قريبا منه قريبا منه فلا باس من ذلك يصليها قبل الزوال قريبا منه كانه والله اعلم ان الجمعه يسر وسهل فيها لاجل التمكين ولهذا ليس لها ليس في يوم الجمعه وقت لها. ويوم الجمعة ليس في وقت نهي وقت الزوال هذا هو الصحيح جميع الأيام يكون وسط النهار وقت نهي خين يقوم قائمة إلا يوم الجمعة ليدل له معاني بسطة العلم وذكرت الله عليه حديث هريره رضي الله عنه في قراءة النبي عليه الصلاة الف لام من تنزيل وهكذا أتى على الإنسان وهذا في صلاة الفجر وهذا في صلاة الفجر في أجل يوم الجمعة وكذلك كتبتها في صحيح مسلم من حديث صحيح حديث عائشة رضي الله عنها كذلك مثل حديث أبي هريرة, هريرة وجائرا عنه عليه الصلاة والمصنف ما ذكر قراءة يوم الجمعة لأنه ليس على شرط حديث ابن عباس وأبي هريرة والنعمان بشير في قراءة الجمعة والمنافقين في حديث الجمعة والمنافقون في حديث ابن عباس وابي هريرة وأو سبح والغاشية والجمعة والغاشية في حديث النعمان البشيري وكل وهذه الروايات كلها في صحيح مسلم هذا في صلاة الجمعة وجاء في عند الطبراني أنه يقرأ الجمعة يقرأ يقرأ سورة الجمعة فيبشر المؤمنين والمنافقون فيفزع المنافقين فيفزعهم <تصفيق> و نعم باب العيدين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة وهذا ثبت في اخبار كثيره في الصحيحين من حديث انس، والصحيحين من حديث سعيد الخدري انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي العيدين يصلي قبل يصلي ثم يخطب عليه الصلاه والسلام، وثبت ايضا عن حديث ابن عباس ومن حديث جابر انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي قبل الخطب بخلاف الجمعه بخلاف الجمعة والجمعة والعيدان بينهما فروق كثيرة من هذا الفرق وهو أن الجمعة تكون صلاتها قبل والعيدان تكون خطبتهما تكون صلاتها قبل أما الاستسقاء يجوز فيها الوجهان يجوز أن تصلي قبل يجوز أن تجوز الخطبة قبل الصلاة وتجوز الصلاة قبل الخطبة لكلاهما كل ثبت فيهما بظاهر ظاهر الأخبار الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام خطب قبل الصلاة وجاء أيضا ما يدل على أنه صلى ثم خطب فوسع في أمر صلاة الاستسقاء والخطبة يوم الجمعة فيها البداءة بها فيها, فيها مصالح لأن الجمعة فرع عين والجمعة لا تُقضى الجمعة لا تُقضى ولهذا إذا فاتت الجمعة فإنك تصليها ظهرا فلعل من المعاني كما أشار بعض العلم له إذا قدمت الخطبة فمن آه غفل عنها أو نام أو تأخر يكون سببا يدرك به الصلاة يكون سببا يدرك به الصلاة فتكون الخطبة بين يدي الصلاة قبلها وفيه هنا كما هنا أنه صلى العيدين قبل الخطبة وكذلك في حديث في حديث البراء بن عازب أنه خطبنا عليه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة بعدما صلى أيضا كذلك حديث البراء أنه خطب بعد الصلاة، ثم قال ما صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، وكذلك في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن من نسك بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، في أحاديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام دلالة على أن الأضحية لا تجزئ قبل الصلاة بل لا تكون إلا بعد الصلاة، فوقتها يكون بعد صلاة العيدين، ولا يُشترط الخُطبة، لكن من السنة أن ينتظر حتى تفرُغ الخُطبة، لكن إذا صلى جازت الأضحية، هذا لمن كان في بلدٍ يُصلَّى فيه، أما إذا كان إنسان مثلاً في مكان، في مكانٍ ولم يكن صلى العيد، فإنه بقدر صلاة العيدين، بقدر صلاة العيدين وفي حديث انه في حديث خال البراء وهو ابو هانم مرده بن نيار ان النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يذبح شاة اخرى، يذبح لانه ذنسك قبل الصلاه وتعجل رضي الله عنه. وفي روايه انه قال عند مسلم ان هذا يوم فيه اللحم مقروب، يعني مشتهى فتعجل رضي الله عنه وذبح واطعم اهله وجيرانه قبل الصلاه وتغدى قبل ان يصلي. <تصفيق> فقال شاتك شات لحم يعني ليست أضحية وليس فيها أجر الأضحية فلا تجزئك فعليك أن تضحي أخرى قال فإما عندنا عناقا هي حب إلي من شاتين والعناق لا تجزئ في الأصل هو الأضحية لصغرها أفتجزئ عني أفتكفي يعني من الجزاء والكفاية أو أفتجزئ من, من الإجزاء قال نعم ولن تجزئ أي تكفي أو تجزئ عن أحد بعدك وعن احد بعدك أن يبين الخصوصيه ان يبين الخصوصيه له وخصه به عليه الصلاه والسلام وكذلك ثبت في الصحيحين قصه ابي هاني بن نيام من حديث انس ثبتت في الصحيحين من حديث انس كما ثبتت في حديث براء لكن لم يصرح في حديث انس باسمه لم يصرح في حديث انس باسمه والجمهور على انه خاص به وذهب تقي الدين رحمه الله ابو العباس الى ان من اشبهت حاله حاله فإنه يجوز له ذلك وقل لن تجزي عن أحد بعد حالك بعد حالك وفي هذا نظر والجمهور قالوا إن الأصل الخصوصية وما دام أنه عليه قال لن تجزي أو لن تجزي أحد بعدك هذا ظاهر إن لم يكن نص على أنه لا تجزي عن أحد بعده لا وتأويله على غير الظاهر موضوع نظر حي جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه صلى النبي صلى يوم النحر ثم خطب، ايضا كذلك محل جند من عبد الله البجي، فالأحاديث متضافره في ان الصلاه يوم النحر قبل الخطبه، وقد بدأ بها في في عهد بن امية، واختلف من اول من بدأ بها في فقيل عثمان وقيل معاويه، انه بدأ بها قبل يعني الخطبه قبل الصلاه، قبل الصلاه، لكن الصواب ما دلت عليه السنه، وقصه مروان ابن حكم مع أبي سعيد ظاهرة في صحيح مسلم حينما كان معه مخاصرا له وهو يريد أن يصلي بالناس فعمد إلى المنبر عمد مروان وكان أبو سعيد نازعه حتى يصلي فقال وبيّن له أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يصلي قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك يا أبا سعيد فقال ما معناه يعني انكم يعني ان ما ذكرته لك وما قلته لك هو الخير و لكن تأول تأول كما تأول غيره رحمه الله عليهم وعفى الله عنهم وفيه ان من ذبح قبل يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله في صحيح مسلم انه عليه الصلاه قال من ذبح قبل ان يذبح النبي عليه فليذبح مكانها أخرى ما اخرى ان من ذبح قبله امر يذبح واستدل به بعض اهل العلم على انه لا يذبح لا يذبح قبل الامام لكن هذا على الصحيح محمود على انه في عهده عليه الصلاه والسلام لم يكن صلى الا في مسجده فالناس صلاة واحده في مسجده عليه الصلاه والسلام فكل من ذبح قبل الصلاه فكل من ذبح قبل صلاه عليه الصلاه والسلام فإنه ذبح قبل صلاة العيد على الإطلاق، على الإطلاق، أما لو كان مثلا في مكان فيه مساجد عدة تقام في الصلاة أو في الصحراء، وكان مسجد الإمام لم يصلي فلا بأس من ذلك، فالمعنى أنه في عهده عليه الصلاة ليس إلا مسجد واحد، فكل من ذبح قبل الصلاة فقد ذبح قبل صلاة العيد، ولهذا قال أمر من ذبح قبل يذبح أن يذبح مكانها أخرى، حديث جابر رضي الله عنهما فيه أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة ولا به على هذا تكون متواترة في الصحيحين حي جابر سعيد وأنس والدندم والبراء بن عاجب بن عباس كلها دالة على أنه عليه الصلاة بدأ بالصلاة قبل الخطبة وكلها متفق عليها لكن في حديث جابر بلا آذان ولا إقامه وكذلك حديث جابر بن سامر صحيح مسلم بلا آذان ولا إقامه ولا شيء ما في لا اذان ولا إقام ولا شيء وذلك ان صلاه يستعد لها والناس يحضرون لها انما النداء يحتاج له في التنبيه الى شيء يغفلون عنه او في شيء يتكرر اما صلاه العيد فالناس مستعدون لها متهيئون لها فلا يحتاج الى شيء من ذلك بر بلا اذان ولا يقام وذلك ايضا صلاه الجنازه فالنداء على ثلاثه اقسام النداء الاتم وهو نداء الصلوات الخمس و أو الصلوات على ثلاثة أقسام. صلاة ينادى لها بأتم النداء وهي الصلوات الخمس. صلوات لا ينادى بين يديها بأي شيء لا بأذان ولا إقامة ولا بأي تنبيه وهما العيدان وكذلك أيضا صلاة الاستسقاء وصلاة يقال الصلاة الجامعة وهي صلاة الكسوف في حديث عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهما كما سيأتي. ثم قام متوكئا على بلال، في دلاله على لا بأس أن يتوكأ على الخطيب على شيء على عصا أو على منبر فلا بأس من ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام كان خطب الناس ثم بعد ذلك توجه إلى النساء ثم مضى إلى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فيه أن المقصود بالخطبة هو الموعظة والتذكير وفيه تخصيص النساء بخطبه وذلك ان خطبته ربما لم تبلغهن او ربما يبلغن بعض يبلغهن بعض الشيء دون تمام خطبته فكان يقصد اليهن عليه الصلاه والسلام ويذكرهن اما اليوم مع وجود المكبرات فان الخطبه تكون للجميع لكن يشرع ان يتوجه توجها خاصا للنساء ببعض الخطاب الذي يحتاجنه في امورهن وشؤونهن لا بأس لأنه ربما تغفل عن بعض الشيء وتنشغل عن بعض الأمور التي هي من الأمور الواجبة أو المشروعة في حقها أو التنبيه على بعض الأمور المنتشرة من الأمور الواقعة بين النساء من منكرات وغيره خاصة تتعلق باللباس والتبرج نحو ذلك ثم قال تصدقنا فإن كنا أكثر حقا بجهنم فقامت امرأة من سيطة النساء أي من وسط النساء خدين أي في خديها شيء من سواد فالمعنى أن الصدقة مشروعة للجميع لكن خاصة النساء لأنه ربما وقع منها شيء من التجاوز في حق العشير الزوج وفي دلالة على أن الصدقة من أسباب تكفير السيئات وقال وقال عليه قال لما يا رسول الله لما لما هذه اللام هذه يعني بالميم بالميم بدون بدون الالف لان اللام هذه حرف جر فلهذا ما تقول لما لما يا رسول الله قال لأن كنا تكثرنا الشكات الشكاه شكوى تكثرنا الشكاه اي وتكفرنا العشير وتكفر عشير قال فجعل يتصدقنا من حليهن او من حليهن يقال الحلي والحلي الحلي والحلي ومن اقراطهن الاقراط لتكون في الانف والخواتيم تكون في الأصابع وتكون في الرجلين، فيه سرعة بذلهن رضي الله عنهن ومحبة ومحبتهن للصدقة فبادرنا رضي الله عنهن إلى الصدق وفي دلالة على أن المرأة تتصدق من مالها وأن لا تحتاج أن تستأذن زوجها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام "استأذن أزواجكن أو استأذنتن أزواجكن" المرأة تتصدق من مالها ولها التصرف التام في مالها، وما روى أبو داوود من حديث عبد الله بن عمرو لا يحل امرأة تصرف مالها بعد أن يملك زوجها عشمتها إلا بإذن هذا حديث رواه ابن داوود بن سعد ظاهره الصحة والحديث ما يعارض الأخبار الصحيحة مثل هذا الخبر ومثل ما في الصحيحين من حديث ميمونة أنها قالت يا رسول الله أشعرت يا رسول الله أني أعتقت فلانة قال علي الصلاة أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك وفي لفظ عند النساء بسناد صحيح اما انك لو افتديتي لو افتديتي بها ابنه اختك من رعايه الغنم رعايه الغنم كان اعظم من ولم يقل لما لم تستاذنيني بل اذن لها عليه الصلاه والسلام وكان يامر بالصدقه ويامر النساء بالصدقه فالمرأه تصرفها تصرف تام وله ولايه تامه في مالها لكن لا مانع ان تكون استشاره خاصه في بعض الامور حينما تريد مثلا شيء من وجوه الخير و تستشير في مثل هذا كما ان الرجل ايضا يستشير فالمشوره بينهما من الامر الحسن حتى ينفق على ابلغ الوجوه في المصالح. قال: فجعني اتصدقن من حليهن رضي الله عنه في ثوب بلا في دلاله على ان جمع الصدقه من الامر المعروف المشروع في ذلك الوقت. عن ام عطيه رضي الله عنها ويروي شيبه الانصاري قال امرنا النبي عليه الصلاه والسلام امرنا تعلي النبي عليه الصلاه والسلام ان نخرج في العيدين العواتق نخرج في العيدين العواتق مثل ما تقدم ان العواتق يخرجنا ويشهدنا خير دعوه المسلمين يعتزلنا مصلى المسلمين المصلي على الصحيح ما يظهر الله اعلم موضع الصلاه لا نفس المصلي هذا هو الاظهر والله اعلم ليس المعنى تعزلنا المصلى نفس يعتزلنا مصلى أخواتهن حتى لا يضيقن عليهم وإلا فالمصلى على الظهر لا يأخذ حكم المسجد وإلا لو كان يأخذ المسجد لكان محاطا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من وقوع ما يقدره من قدر أو نجاسة ولم يعرف هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي حديث أختي عبد الله بن رواحة وجب الخروج على كل ذات نطاق وهو رواه أحمد وسنة ضعيف والجمهور على أن الصلاة في حقها مرأة يعني متأكدة واختر في صلاة العيد هل تجب هل هي فمستحبة او كفايا وفر عيدها بعض العلماء إلى أنها تجب عينا على الرجال وقال الشيخ الاسلام قد يقال بوجوبها على النساء وفي لفظ أي لهما كذلك نؤمر أن نخرج يوم العيد البكرة من خدرها من عظم وبركتي ذلك اليوم وعنده فيشهد الخير ودعوة المسلمين باب صلاة الكسوف حديث عائشة رضي الله عنها فيه أن الصلاة ينادى لها الصلاة جامعة، وأنه صلى أربع ركعات أربع ركعات في ركعتين، هذا هو الصواب، أربع ركوعات في ركعتين، وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث أسماء، وفي حديث عائشة كما هنا، في حديث ابن عباس، هذا هو الصواب، ولعلي يأتي الإشارة إلى حديث أخرى، حديث ابن سعود رضي الله عنه. حديث مسعود رضي الله عنه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله، هذا ورد في معناه أخبار عدة عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر بن عمرو والمغيرة ابن شعبة وأبي موسى تدل في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا يخشى أحده أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا حتى ينكشف من لفظ أخر صلوا فصلوا وادعوا وتصدقوا وفي أنه أمر بالعتاقة في صحيح البخاري من حديث أسماء أمر بالعتاقة وصلاة الكسوف عند الجمهور يعني فرض كفاية ومنها لمن قال مستحبة والقول بأنها فرض قول قوي قول قوي وتقرير الأدلة بالنظر إلى قوة الأمر بها وأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج اليها فزعا عليه الصلاه والسلام وقف صلى الامر بذلك استدل بعض كما تقدم على وجوب وجوبها وهذا وصلاه الكسوف نعلم انها تاتي بغته في الاصل تاتي بغته لكن لا يمنع ان يعلم بها وان يخبر بها وان كان الاولى هو عدم الاخبار بها والعلم بها لا ينافي ان تكون آية من الآيات لأن الآيات نوعان آيات مستقرة مثل الشمس والقمر في خروجهما ومغيبهما الراتب وهنالك أمر عارض وهو كسوف الشمس وكسوف القمر وقد يُعلم وكونه يُعلم لا ينفي أن يكون آية، نعم. قال الله تعالى
2: عن الله
1: خسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه وصفت صلاة الكسوف رضي الله عنها وأنها بركوعين في كل ركعة كما تقدم وأنه أطال القيام وأطال الركوع ثم أطال القيام إلى أن فرغ من صلاة عليه الصلاة وقد تجلت الشمس وفيه مشروعية الخطبة بعد الكسوف وفي قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد أغير من أن من الله يجني عبده وتجني أمته إشارة إلى أن الزنا يطفئ ظلمة القلب ونوره ومناسبته كما ذكر بعضها العلم أن العبد عليه أن يحذر فإن الوقوع في مثل هذه المعصية يكون سببا في أن يطفئ نوره كما أنه سبحانه وتعالى كشف ضوء الشمس فطفئ نورها وفيه أن يستكمل أربع سجدات أربع ركعات وأربع سجدات، حديث أبي موسى -رضي الله عنه- مثل حديث عائشة لكنه قال بأطول قيام وركوع وسجود، ولم يبين -رضي الله عنه- عدده، وفيه أنها آيات من آيات الله يخوف الله بها عباده، فإذا رأيت من فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، في دلالة على أنه يُشرع مع الصلاة الذكر والدعاء والاستغفار قبلها وكذلك بعدها لو أنهم فرغوا من الصلاة ولم تنجلي كسوفها فإنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى إن شاءوا في المسجد أو في الطريق أو في منازلهم ونعلم أن صلاة الكسوف الركوع الذي تدرك بالصلاة هو الركوع الأول هو الركوع الأول فلو أنه جاء وقد ركع الإمام الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني ففي هذه حال تقضي ركوعين إن كان هذا الركوع في الركعة الأولى وإن كان أدركت الركوع الثاني في الركعة الثانية فإنك تقضي الصلاة كاملة فإذا فات الركوع الأول فاتت الركعة فاتت الركعة فلا تدرك إلا بالركوع الأول صلاة الاستسقاء الاستسقاء هو طلب السقيا وهو عند جذب الأرض لهم أو لغيرهم أيضا عند جماهير العلماء لما ثبت الصحيحين أن النبي عليه السسقى لمن جاء قادما من خارج المدينة حتى ابن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه في أنه عليه الصلاة دعا وتوجه يقبل في دلالة على أن الابتداء بالدعاء أو الخطبة لا بأس أن يكون قبل الصلاة كما هو ظاهر حتى الله بن زيد وفيه أين حول ثم صلى ركعتين وهو عليه الصلاة والسلام حوَّل رداءَه حينما توجَّه إلى القِبْلَة، كما جاء كما هنا: وحوَّل رداءَه، توجَّه إلى القِبْلَة يدعو وحوَّل رداءَه، وفي عند البخاري أنه حوَّل رداءَه حينما حوَّل ظهرَه إليهم، يحوَّل ظهرَه إليهم يدعو، يدعو، فهو عليه الصلاة والسلام فعل ذلك حينما توجَّه إلى القِبْلَة هو فيه أيضا رفع اليدين لما ثبت في الصحيح أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام حيث أنس في وفي رواية معلقة من عند البخاري ورفع الناس أيديهم وهذه الرواية لفظ البخاري أما ليس عند مسلم جهر فيهما إنما هذا من لفظ قوله جهر فيهما هذا من لفظ البخاري دون مسلم دلالة على مشروعية الجهر بصلاة الاستسقاء كما أنه يشرع الجهر في هذه الصلوات الجامعة في صلاة العيدين والاستسقاء والجمعة والاستسقاء ثلاثة أضرب أتمها أن تكون صلاة خطبة صلاة وخطبة ويليها أن يكون الاستسقاء في خطبة الجمعة ويليها إذا كان دعاء مجردا مثل لو أن جماعة استسقوا في المسجد أو في منزل استسقوا جعلوا يدعون الله سبحانه وتعالى بدون صلاة فهي ثبت عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام منها عند أبي داود أبي اللحم بإسنادٍ صحيح أنه عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار الزيت، استسقى عند أحجار الزيت أيضًا، وجاء أنه استسقى في سفرةٍ سافرها عليه الصلاة والسلام جعل يدعُق: "اللهم أسقي عبادَك وبهائِمَك وأحيِ بلدَك الميت، وانشُر رحمتَك فما لبِثوا أن أُغيِثوا"، كذلك في حديث أبي لُبابة أنه جاء وابن الحديث ذكرها صاحب البيتمي فقال: يا رسول الله ادعوا الله يغثنا ادعوا الله يغثنا وفيه أنه قال أن النبي عليه يعني الصلاة والسلام قال: اللهم أسقنا غيثًا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربد مربده بردائه فنزلت فنزل المطر واشتد واشتد حتى أهمهم شدة المطر فقال الصحابة لأبي لأبي إنها لن تمسك حتى تقوم إلى ثعلب المربد يعني وهو مجرى السيل الذي يجري من نخله لن تقلع السماء حتى تأخذ ثوبك فتجعله في ثم المربد ثم قام رضي الله عنه فوضعه في ثعلب المربد يعني مجراه فأقلعت في الحال كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن انس بن مالك رضي الله عنه في قصه الذي جاء وسال النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو الله لهم وقولهم من باب كان نحو دار القضاء سياتي انها هذه دار القضاء سميت دار القضاء لانها بيعت في دين عمر اصلها دار قضاء دين عمر ثم اختصرت بعد ذلك وقل دار القضاء ورسول صلى الله عليه وسلم يخطو في دلال على جواز الكلام مع الخطيب وفيه أنه قال هلكت الأموال وانقطع وادعوا الله يغيثنا ادعوا الله يغيثنا وفي روايه يغيثنا أو يغيثنا قال فرفع رسول الله يديه كما تقدم فدل على مشروع رفع اليدين استسقاء في الاستسقاء وليس في السماء سحاب ولا قزعه يرون سلع ما يحول بينه وبينهم شيء حتى خرجت سحابة صغيرة مثل الترس الذي يوضع على الرأس ثم توسطت ثم انتشرت في الحال ثم تلبّتت السماء ثم مط... ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا يعني أسبوعا ثم جاء رجل قيل هو ذاك الرجل وقيل غيره فسأل النبي عليه يعني أن يدعو الله أن يمسكها وهذا يبين ضعف الإنسان في تلك الجمعة يسأل الله الغيث وفي هذه الجمعة يسأل الله أن يمسكها عنهم المطر واني يحبسه عنه النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعو في أن ترفع قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على أكامي والضرابي وفطن عودهم ونابت الشجر فأقلعت فاستجيب له في الحال لما دعا فتلبّد السماريوم واستجيب له في الحال ويتمطر فأقلعت السماء فصلوات الله وسلم قال وخرجنا نمشي في الشمس <تصفيق> والأكام كما نقصى اكمه آكامة وهي علم من الهضبة. باب صلاة الخوف، صلاة الخوف مشروعة عند وجود سببها. والله سبحانه يقول: وإذا ضربت.. وإذا كنت فيهم فأقمت الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، فإذا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، فل ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا فليكونوا من ورائهم، ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك. وهذه الصفة التي في صفة في صفة صلاة الخوف صفات عدة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة في حديث عبد الله بن الخطاب رضي الله عنهما: أصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوف بعض أيامه، وهذه في أنه طائف معه وطائف في العدو، فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان العدو في غير جهة القبلة، ما هي الصفة؟ هذه إحدى الصفات صلى بالذين معه ركعة وطائفة تحرس في وجاه العدو، فصلى بهم ركعة، ثم لما صلى بهم ركعة ذهبوا إلى مكان إخوانهم، وإخوانهم في مكانهم لا يتركون الحراسة حتى يستلمون، حتى يستلموا الموقع منهم، ثم إذا استلموه جاءوا والنبي قائم عليه الصلاة والسلام في الركعة الثانية فيصلون معها الركعة الثانية وراهها الركعة الثانية ثم إذا يسلم عليه الصلاة والسلام وقضت الطائفتان ركعة الركعة إلى هذه الصفة واضحة يصلي بالطائفة الأولى ركعة الأولى ركعة معه والطائفة الثانية ما أحرمت معه أحرمت مع الطائفة الأولى الثانية تحرس في وجه العدو ثم إذا فرغ من الركعة الأولى ذهبت وقام ذهبت إلى مكان تلك الطائفة واستلمت مكان منها الموقع ثم جاءت الطائفة التي لم تصلي فتصلي مع الركعة الثانية فإذا فرغ فإذا سلم بهم قال وقضت الطائفتان ركعة الركعة والظاهر أنهم لم يقضوا في وقت واحد بل لابد أن تقضي طائفة وطائفة تحرس والأقرب والله أعلم أن الذين قضوا أولا هم الطائفة التي أحرمت معه في الركعة الثانية لأن فاتهم الإحرام معه في أول الأمر فوالوا صلاتهم ثم سلموا ثم بعد ذلك يستلمون الموقع وتأتي الطائفه وتصلي الركعه الباقيه الركعه الثانيه هذه إحدى الصفات في صلاة الخوف والصفه الثانيه في قصة من رواية صالح خواتم خوات بن عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنه قام وهذه أيضاً مثل الصفه الأولى أن العدو في غير جهة القبله فيصفُّ فيصلي بهم ركعة عليه الصلاة كما صلى عليهم عليه ركعة طائفة معه وطائفة وجهة العدو مثل تلك الصفة فإذا صلى بالطائفة التي مع ركعة وقام قائما الطائفة التي معه ما تذهب مثل الصفة المت تقوم تكمل الركعة الثانية والنبي قائم عليه الصلاة والسلام فتكمل الركعة الثانية وتسلم فتنتهي صلاتها وهذه لا شك إنها أيسر و تستلم موقع وليس عليها قضاء، قضت الآن ثم تأتي الطائفة التي لم تصلي وتحرم معه في الركعة الثانية والنبي ينتظرهم عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي بهم ولا بد أنهم إذا جاءوا أنه عليه الصلاة والسلام ينتظرهم حتى قرأوا الفاتحة وشيء ما تيسر أو الفاتحة الله أعلم. ثم بعد ذلك يسلم ثم يقضون ركعتهم التي فاتت يقضون ركعتهم التي ثم وتم ثم سلم بهم، وهذه الصفه الثانيه وهي ايسر من الصفه التي قبلها. الصفه الثالثه الصفه الثالثه انهم يكونون جميعا معه عليه الصلاه والسلام، وهذه الصفه الثالثه اذا كان العدو في وجه القبله في وجه القبله، تلك تلك الصفتان اذا كان العدو في غير وجه القبله، اما هذه الصفه اذا كان العدو في وجه القبله. فيصفون معه صف أمام صف خلف فيحرم بهم ثم يركع بعدما يفرغون من القيام يركع بهم جميعا يركعون جميعا لأن الركوع ما في محذور يستطيعون أن يروا ولا بأس من والرؤية وأن رفع الرأس يركع بهم جميعا ثم يرفع بهم جميعا ثم عند السجود يسجد هو والصف الأول هو الصف الأول والصف الثاني الخال الذي الصف الثاني قائم يحرس ما يسجد فإذا قام من الركعة السجده الثانيه بالصف الاول والصف الثاني لا قائم ماذا يصنعون؟ يتأخر الصف الاول الذي كان مقدم في الركعه الاولى ويتقدم الصف الثاني الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى ثم يسجدون ثم يسجدون كم ثم يقومون ثم يقومون ثم يركعوا من الركعه الثانيه جميعا كما صنع في الركعه الاولى ثم بعد ذلك يسجد هو الصف الاول الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى، يعني عدل بين الصفين حتى في هذا المقام عدل أبي عليه السلام. لم يجعل الصف الاول يحرص في الركعه لا عدل بهم عليه الصلاه والسلام فهذا الصف الذي سجد معه كان يحرص في حال السجود في الركعه الاولى والذي كان سجد معه في الركعه الاولى الان هو الذي يحرص هو الذي فيسجدون والصف الثاني الذي كان مقدما في الركعه الاولى قائم يحرص قائم يحرس فإذا فرغوا من السجود رفعوا وجلسوا فإنهم يسجدون ثم يسلموا بجنه هذه صفة سهلة يعني ويسيرة وهذا الخبر كما ذكر المصنف رحمه الله وذكره مسلم بتمامه هو عند البخاري مختصر رحمه الله وهناك صفة أيضا سهلة ويسيرة وهي أنه يصلي بكل طائفة ركعتين هي ثبتت في صحيح مسلم أنه صلى بطائف ركعتين ثم انصرفت وجاءت الطائفة أن صلى ركعتين ولم يذكر أنهم سلموا وجاء الحسن عن سمرة أن أو عن جابر أنه عند النساء أنه سلم بهم عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر رواية مسلم لكن ليس نصاً فعلى هذا تكون يكون والله أنه صلى بالطائفة الأولى ركعتين وتكون في حقه فرض وبالطائف الثانية صلى ركعتين وتكون في حقه نفل صلى ركعتين ركعتين وتكون في في الأولى فر وفي الثانية نفل وصف وصف وصفات صلاة الخوف كما تقدم كثيرة جدا كثيرة جدا لكن أصولها ترجع إلى خمس أو ست كما نبى من قيم طيب رحمه الله ولماذا كثرت لأن العدو يختلف في جهته وفي قوته وأخذ الحذر منه ويستعمل في كل حال ما هو أنسى وفي مثل هذا الوقت يختلف صلاة الخوف بحسب يعني الحال وبحسب يعني قتال العدو ولهذا يحتاج إلى صلاة الخوف كثيرا في مثل يحتاج إلى صلاة الخوف كثيرا حتى وين تنوع السلاح فيما يركب من طائرات ودبابات فإنه يحتاج إليها وتكون صلاة الخوف بحسب الحال التي يمكن أن تؤدى به الصلاة كتاب الجنائز. عن ابي هريره رضي الله عنه ان قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم جاش في اليوم الذي مات فيه، دلل على جواز النعي وانه لا باس به، اما حديث نهى عن النعي وضعيف ضعيف، حديث حديث رواه حذيفه حديث الترمذي وضعيف وكذلك رواه من حديث مسعود من حديث مسعود أيضاً وهو حديثان ضعيفان لكن لو ثبت محمول على النعي على طريقة الجاهلية أما النعي على طريق الإخبار فلا بأس وثبت صحيح أنه نعي عليه الصلاة والسلام إنما ينهى عن النعي وحديثه ليفه نهى عن النعي قيل نهى عن النعي ولهذا حديث قال لا تؤذنوا بأحد وليبين أن النعي هو الإعلام والإعلام لا بأس به ومما يبين لم يثبت فيه وذلك أن النبي أخبر بذلك وكذلك في قصة عبد الله بن رواحة وجعفر عبد الله بن رواحة وجعفر والثالث أيضا معهم حينما أخبر عليه الصلاة والسلام بوفاتهم وجلس يعرف فيه الحزن كما في البخاري عند أبي داود صحيح جلس في المسجد عليه الصلاة والسلام يعرف فيه الحزن فالمقصود أنه لا بأس من النعي معنى الإخبار الذي يحصل به المصلحه والمقصود حتى يعزى اهل الميت ويواسى الميت لان الاخبار في مصالح عظيمه في مصالح عظيمه ولهذا خرج بهم عليه الصلاه والسلام في, في اليوم الذي مات فيه وهذا من الوحي المسافه طويله جدا ولذلك نزل عليه وحي واخبره بوفاه النجاشي وقال قد مات اليوم اخ لكم صالح في الوحي الاخرى وصف بهم وكبر أربع فيه أن تكبير جناز أربع ثبت أيضا في حديث ابن عباس صحيحين وكبر على ذلك الميت على قبره أربعا عليه الصلاة والسلام وفيه صلاة الغائب هل تشرع ولا تشرع فيه خلاف والأظهر والله أعلم أنها تشرع إذا علم وغلب عن ظنه لم يصلى فيها، هذا هو الأظهر والله أعلم اختار التقي الدين رحمه الله ولهذا لم ينقل أنه صلى عليه الصلاة والسلام على ميت إلا على النجاشي إلا عليه، أما حديث معاوية بن معاوية الليثي أنه صلى على اما حديث معاويه معاويه الليثي انه صلي عليه وانه بلغه وفاته وهو بتبوك وأنه توفي المدينة وأنه فُسِح له عن قبره هو حديث لا يصح، حديث لا يصح، بعض العلم يقول انه حديث باطل، انه حديث باطل، انما ثبت في قصة النجاشي وحده، ومن العلم من قال انه يجوز إذا كان الميت إلى جهة قبلتك، مثلا أنت مثلاً هنا وتوفي إنسان في مكة، فتصلي عليه إن كان في جهة قبلتك، أما إذا كان مثلاً في غير جهة قبلتك فلا تصلي عليه لأنه يكون خلفك، يكون خلفك، هذا قوله فيه نظر و ضوّب أبو داود رحمه الله باباً مهماً وقال ما معناه وقال رحمه باب الصلاة على المسلم يليه أهل الإشراك في بلد آخر وهذه الترجمة تختصر الأقوال وتختار القول الأظهر ولهذا قال يعني باب الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر والمعنى انه اذا عدي علم انه يلي اهل الشرك فانهم لا يصلون عليه، لا يصلون عليه، ومنهم من خالف قد يبعد ان يكون النجاشي لم يسلم معه احد وهو ملك الحبشه، وهذا في نظر يمكن انه اسلم احد وانهم لم يعلموا مشروعيه صلاه الجنازه، حتى قيل انه لم يحج وقيل انه لم تبلغ الصلاه، فمن صلاه الجنازه اخفى من هذا. حجاب رضي الله عنه انه صلى على النجاشي النجاشي قال فكنت في الصف الثاني او الثالث. سدل بهذا من قال يشرع تكثير صفوف الجنازة وأنه لا يشرع إتمامها كصائر الصلوات والجمهور على أن صلاة الجنازة مثل غيرها من الصلوات تتم صفوف وذهب مالك بن هبيرة إلى, إلى أنه تجزى وستدل بما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب وهذا الحديث رون طريق من اسحاق جاء عند الروياني مصرح بالتحديث وله شاهد عند ابي بكر الشافعي في الغيلانيات من حيث هريره وظهر اسناده انه لا باس به وعلى هذا يمكن ان يقال ان في صلاه الجنازه لا باس بتكثير الصف خاصه عند قلتهم عند قلتهم لكن لا يكون الصف اقل من اثنين لا يكون الصف اقل من اثنين لانه لا بد أن لا, لا يكون فردا لان نعوم الادله في المنفرد تشمل صلاة الجنازة كما تشمل سائر الصلوات، والجمهور يقولون بعموم الأدلة وهو مشروعية إتمام الصفوف الأول فالأول، ومن استدل أخذ بهذا الحديث والمسألة الأمر فيها واسع هذه لله الحمد. حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قلب بعد مدفن، مثل ما تقدم لا بأس من الصلاة على القبر بعدما يدفن. وهذا والصحيح خلافة أبي هو الصحيح خلافا لابي حنيفه ومالك، ولا باس ان تعيد الصلاه على الجنازه وان كنت قد صليت عليها اذا كنت تبعا لغيرك ما صلى النبي عليه الصلاه والسلام على ذاك الذي بلغوه عنه وهو لم يعلم فصفوا صفوا مع عليه الصلاه والسلام وكانوا قد صلوا <تصفيق> فكبر عليه اربعا. والتكبيرات جاء فيها اخبار عده معروفه من اصحها حديث زيد في صحيح مسلم انه كبر على جنازه الخمسة عليه الصلاه والسلام. حديث عائشه في تكفين البيت وأنه بثلاثة ثلاثة أثواب والنبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبه إلى سحول قرية في اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة والمرأة في خمسة أثواب لما عند الجوزقي أنه كفنت في خمسة أثواب وزيد عليها الحقة والدرع والحقا يعني مثل السربي الصغير وكذلك الإزار ذي أن سترتها في حال الحياة أبلى فكذلك سترتها في حال الوفاة تكون أبلة. حديث عطيه رضي الله عنها في غسل الميت وأن أقل ما يغسل ثلاث مرات سنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيت ذلك جاءت هذه أيضا في صحيح البخاري ولو كان أكثر من سبع واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. في دلالة أيضا على أن الماء لا يتغير ولو وقع به طاهر، ولهذا قال: وجعلنا في الآخرة كافورا" والكافور معلوم لا يغير طعمه ورائحته. الله. الحمد لله رب العالمين وفي أنه أمر آرى أمرهن يجعلنا قال قاتل معطيه واجعلنا رأسه ثلاثة قرون وعند ابن حباه بسناد صحيح أنه عليه الصلاة أمرهن بذلك يعني, يعني جدائل وحديث بن عباس كذلك فيه غسل المحرم وأنه يغسل وأنه يكفن في ذوبيه وأنه يغسل بالماء وسدر بدلالة على أيضا على أن الماء لا يتأثر بالسدر وأنه طهور ودلائل هذه المسألة كثيرة، ولا تحنطوا ولا تخمر رأسه، دل على أن الحنوط طيب فلا يتطيب المحرم بالحنوط، وفي على أنه لا يغطى رأسه، وكذلك وجهه أيضا على الصحيح، لما روى مسلم، ولا تخمر رأسه وجهه، وعند يعني مسلم من طرق عنده خلافا لمن أعلها من بعض الحفاظ رحمة الله عليهم، لكن حافظ رد عليه الحافظ رحمه الله في هذا، وبين أن من تكلم فيها من المتقدمين، فإنه لن يستوعب النظر في طرقه في طرقه في صحيح مسلم ثم يتبين أنها محفوظة عليه زياد خم رأسه ولا وجهه والوجه أبلغ من الرأس في حق المحرم في عدم تخميره نعم الله تعالى أن يا رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا لكن شهد العزيمة غيرها في النهي عن اتباع الجنائز وإذا كانت مرة لا تزور القبر فإن اتباعها أبلغ لأنه وقت حرارة المصيبة وقت حرارة المصيبة وحديث معطية جاء بمعنى أخبار تدل على النهي عن ذلك. في مسألة زيارة القبور وكذلك أيضا النهي عن اتباع الجنائز إلا ما يتعلق بالصلاة على الميت فهذا لا بأس لكن على وجه لا يكون في اتباع الجنازة أما كون تصلي على الجنازة لا بأس من ذلك الأدلة على الأظهر والله أعلم فإنه يجمل مراتك الرجال وصل على جنازة فهذا, فهذا الاسم يشمل النساء والرجال وجاء هذا الخبر مرفوعا جاء هذا الخبر مرفوعا صراحه عنها رضي الله عنها عند الاسماعيلي وهنا قال نهينا وهي هذه الصيغه من الصيغه التي عند جماهير العلماء حكمها حكم مرفوع وعمرهم من ومن حكى الاتفاق على ان قول الصحابي نهينا وامرنا انه حكم حكم المرفوع مثل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن هريره رضي الله عنه اسرعوا بالجنازه يعني في شأنها بتجهيزها ليس المراد الاسراع بالركض لا إنما السنه هو أن يمشي بها بنشاط بدون دبيب كما قال ثوبًا كنا نرمل رملًا نرمل رملًا فأمر بالإسراع بالجنازه بتهيئتها بغسلها وكفنها ودفنها لأنه كما قال عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام تكون صالحه فخير تقدمونه وإن تكون غير ذلك شر تضعونه عن رقابكم في أن أهل الشر والفساد يتوقى صحبتهم حتى وهم أموات وهذا دليل شؤم مصاحبة أهل الشر والفساد وأنه يجتنب حتى ولو كان ميتا، إلا من كانت صحبته على جهة إصلاحه، لكن لما ما تنتهى الأمر، لا حيلة في هذا، لا حيلة في هذا يتخلص بأن يحمله ويبادر فإن كان فإن كانت صالحة فإنما قدم لها ما ينتظره هو خير، تعجلها إلى الخير ولا تؤخرها، فهذا من الإحسان إليها، حديث سمرة رضي الله عنه جندد في أن المرأة يصلى عليها يقام عليها وسطها والرجل عند رأسه بحديث أبي أنس عند أبي داوود بسند صحيح أنه صلى على رجل فقام عند رأسه وعند امرأة فقام عند وسطها فقال له أبو غالب هكذا كان رسول يقوم مقامك من الرجل ومقامك منه قال نعم قال نعم وهذا أيضا هو ما نقله سمره رضي الله عنه وعلى هذا إذا اجتمعت جنائز رجال ونساء فإن وسط المرأة يوضع عند رأس الرجل آه حتى يكون موقفه واحدا حديث موسى رضي الله عنه رواه مسلم وروه البخاري معلقا مجزوما به معلقا مجزوما قال وقال الحكم بن موسى القنطري ونبا الحافظ ان في روايه بالوقت الوقت عبد الاول بن عيسى السجزي قال البخاري حدثنا لكن قالوا ان روايته في هذا وتصريحه بالسماع بالتحديث وهم أنه وان كان مشيوخي لكن لم يسمع منه هذا الخبر فهو معلق مجزوم به وشواهده كثيره برئ من الصالقة والتي ترفع صوت عند المصير والشاقه والحالقه التي تحلق شعرها والشاقه ليتم تسخط وعدم رضا بالمقدور فلا يجوز مثل هذا حديث عائشه رضي الله عنها وكذلك حديث عائشه الاخر ايضا كله في بيان حرمت من المساجد قول لعن الله اليهود والنصارى حديث بهريره بن عباس ايضا كذلك قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولهذا قال اشار إلى اولئك اذا مات رجل صالح بنوا عليه على على, مسجد على مسجد وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه وهذه من سنه اليهود والنصارى فلا يجوز بناء القبور ولا يجوز بناء القبب عليها ولهذا حذر الشارع حتى لا يزاد من غير تراب الا ما يكون به معرفته كان يوضع عليهم شيء حصى او نصائب حتى يعلم بها او علامه يعرف بها قبر كما حديث عثمان ان النبي عليه السلام اعلم قبر عثمان بن بحصات بحصاه فقال اعلم بها قبر اخي وادفن اليه من احب من اهل حديث مسعود ايضا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجو ودعا بدعوى الجاهليه في معنى حديث ابي موسى وانها من الافعال المحرمه التي لا تجوز وحديث مرى رضي الله عنه من شهد جنازة وصلى عليه القراط ومن تبع حتى تدفن فله قراطان يعني بالقراط الأول ليس ثلاثة أقريطة لا أو قراريط بل قراطان مثل قول عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله يعني من صلى العشاء والفجر فكأنما قام ليلها ليس المعنى أنه ليل نصف روايه الترمذي عنه من صلى العشاء والفجر فكأنما قام الليل كله وفي الصحيحين إن أنه عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة مسلم بيتها وكان معها حتى يصلى عليها وفرغ من دفنها رجع من أجل بقراطين أصغرهما بقراطين مثل الجبلين العظيم عند المسلم أصغرهما مثل احد وهذا القراطان الله أعلم الله أعلم تكلم العلماء في سبب جعل القراط قيل إنهم باب التقريب من باب التقريب ولهذا القيراط شيء يسير القيراط نصف سدس دابق كما يقول اهل العلم او واحد من 24 من من الدينار فكأنه يقول ابن القيم رحمه الله شرحا لكلام ابن عقيل في بدائع الفوائد كان الاجر المتعلق بالقيام على الميت منذ موته الى الفراغ منه وتعزية أهله وتسليتهم وهو ما يتعلق بالقيام يعني بتسليتهم بعد موته ثم بعد ذلك القيام عليه وغسله وكفنه وحمله والصلاة عليه ودفنه وأيضا إعانتهم في بعض أمورهم فيما يتعلق من طعام ونحوه أن هذا العمل كله كأنه مقداره مقدار مثقال والمثقال 24 قيراط، 24 قيراط، فمن أتى بهذه الأعمال كلها فإنه يحصل على أربعة وعشرين قيراط، ومن جاء ببعضها فيحصل قيراط بحسب ما فإن كان صلى يكون له قيراط، مثلاً حضر الدفن له قيراط، وهذا الله أعلم يعني لأنه ذكر الصلاة والدفن بقيراطين وهي من أعظم ما يكون و اجتهدوا في مثل هذا ويقول قيمة هذا مبلغ الجهد هذا والاحسن ان ان يقال الله اعلم وكما قال عليه الصلاه والسلام اصغرهما مثل احد مثل الجبلين العظيمين وأن اجر عظيم وذكر تمثيلا من باب التقريب من باب التقريب فكانه لو قيل كما يقيم ان الاجر المتعلق مثلا بالميت 24 الف حسنه مثلا 24 الف حسنه مثلا فعندنا إذا قلت أنه واحد أن واحد من 24 من الدينار، واحد من 24 من الدينار، فالقيراط يعادل 1000 حسنة. والقراطان 1000 حسنة. فقراط الصلاة ألف حسنة، وقراط الدفن ألف حسنة، وقراط مثلا المواساة كذا، وقراط التصوير وقراط مثلا يعانه، بكلام الله أعلم صحته الله على صحته لكن الشان أنه لا ينبغي التفريق. إذن يسر ومر جنازة لا أحكام كثيرة أنه ينبغي التعجيل بها وعدم التأخير ولو أنه وصى بأن يدفن في غير بلده فإن كان في مصلحة والبلد قريب ولا ضرر عليهم ولا ضرر على الميت فلا بأس من ذلك وإلا فإنه يبادر بدفنه ومن ذلك لو كان مثلاً قريب من مكة مثلاً أوصى أن يدفن مثلاً مكة أو قريب من المدينة في الباقي ونحو ذلك ولا ضرر عليهم ولا ضرر على الميت فلا بأس ان تنفذ الوصية لكن لا يلزم وخاصة إذا كان عن مشقه أو ضرر فإنه لا يلزمهم ذلك بل ربما لا تنفذ عند وجود ضرر على على الميت كتاب الزكاة الزكاة قال
2: صديق رحيه الله كتاب الزكاة لا ذلك الله تعالى
1: سوف أتكلم عليها على العموم حتى لا يطول الكلام لأنها حديث فيها معاني عظيمة حديث عباس فيه أنه عليه الصلاة والسلام بعث معاد اليمن وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام وفيه أنه والشاهد منها أنه أمرهم بالزكاة عليه الصلاة والسلام وأنها فرعوا صدقه في ما تؤخذوا منها وتودوا على فقرائهم في دلاله على ان الزكاه تصرف الى الفقراء قول فقرائهم هذا دليل لمن قال بجواز نقل الزكاه المعنى فقراء المسلمين ولم يخص فقيرا من فقير فما دام ان هناك فقير فهو مستحق للزكاه الا اذا كان البلد الذي فيه المزكي فيه فقير فانه يقدم اما اذا كان في بلد اخر هو اشد فلا باس من تقديمه على غيره إذا رأى المصلحة ولا بأس أن ينقل الزكاة وفيه أيضا توقي كرام الأموال وأن العامل عليه أن يأخذ الوسط من المال لا يأخذ الشرار ولا يأخذ الطيب يأخذ الوسط يأخذ الوسط كما قال الزهري يجعل الساعي المال ثلاثا ويعني جيد خير كرام كريم المال أو طيبه ووسطه وشره ويأخذ من الوسط حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في زكاة الفضة وأنها خمس أواق والفضة وخمس أواق 200 درهم ومئتا درهم تعادل خمسمائة وسبعة وتسعين غرام خمسمائة وسبعة, وسبعة, وسبعة وتسعين غرام هذا هو نصاب الفضة فمن بلغ كان عنده هذا القدر بما يساوي وجبت عليه الزكاة ولهذا تقوم الزكاة على الصحيح بالأقل من نصاب الذهب والفضة والغالب أن الزكاة بنصاب الفضة تكون أقل ونصاب الفضة بقدر ما يساوي غرام الفضة فإذا كان غرام الفضة ما يساوي ريال فالزكاة خمسمائة او وتسعين أخش وتسعين الخلاف يعني شيء بسيط ولحبط أن يجعلها 95 وتسعين فيزكي إذا صار عندها خمسمائة وخمس وتسعين ريال هو حال عليها الحول يعني لم ينقص عن هذا لم ينقص عن هذا، وإن جعلت 600 وجبت على الكسر فلا بأس فلا جوب لأنهم باب التقدير والتقريب، هذا إذا كان ثمن, ثمن ريال، وإن كان مثلا قيمة الغرام ريالان فكذلك يعني 1200 أو تقصر شيئا قليلا، إذا لم ينقص عن عن النصاب، عن النصاب، فيزكي فيزكي المال الذي عنده، فإذا كان عنده مثلا ألف ريال حال عليه الحول ولم ينقص زكي ألف ريال عنده ألف ريال كذلك عشرة ألاف وهكذا فيقدر بالفضة فإذا نقصت ما يقول عنده خمسمائة ريال نقصت عن النصاب، أو مثلا عنده في أول حول مئة ألف ثم أنفقها اشترى سيارة وصار في وسط الحول ما بقي إلا خمسمائة ثم عادت وصارت مئة ألف ريال قبل أن نقول لا زكاة عليك لأنها نقصت عن النصاب في وسط الحول فتبتدئ حولا من حين ما بلغت النصاب. فإذا بلغت مثلا في الشهر العاشر تبتدئ من الألهاء وهكذا وهكذا ولا, ولا, ولا فيما دون خمس ذود صدقت ذود الإبل فأقل زكاة الإبل خمس وسمت ذودا من ذاد يذود ذودا إذا دفع لأن من ملك خمسا من الإبل دفع وذاد الفقر عنه وكذلك أوسق خمسة أوسق صدقة الوسق ستون ساعة وهي ثلاثمائة أقصى وهي بالتقدير بالكيلو ما يقارب ستمائة كيلو واثنى عشر كيلو بالتقدير بالكيل هذا هو تقديرها فمن بلغت بعد التصفية مثلا ستمائة واثنى عشر كيلو من الحب من أنواع الحبوب على الخلاف لما تجه في الزكاة فإنه تجه في الزكاة والعلماء اتفقوا على وجوب الزكاة في عشرة أشياء واختلفوا فيما سوى ذلك. تجب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والبر والشعير والتمر والزبيب، هذه محل إجماع التسعة. العاشر عروض التجارة حكم المدن الإجماع عليها ولا شك أنها تجب الزكاة فيها، وما سوى هذه العشرة موضع خلاف بين أهل العلم، موضع خلاف بين أهل العلم، فإذا بلغت فلا الحبوب والثمار يصابها ثلاثمائة صاع ثلاثمائة صاع وكذلك أيضا مما تجف فيه الزكاة اليوم مثل المزارع التي يستغلها أهلها وتجعل للتجارة, وتجعل للتجارة فكذلك هل تجف فيها زكاة التجارة أو زكاة الزروع والثمار ينظر إن كان الذي صاحب البستان هو الذي يقوم عليه وهو الذي يشرف عليه سواء بنفسه أو بعمال في هذه الحالة تكون زكاة 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 الحبوب والثمار نصف العشر لأنها تسقى بمؤونة في الغالب تسقى بمؤونة هُوَ يعني يكون فيها يعني متابعة بالمكائن نحو ذلك والرشاشات وما أشبه ذلك فأما إذا كان الشخص يشتريها من صاحب الأستاذ فهذا لا زكاة عليه لا زكاة عليه فإذا اشتراها, فإذا اشتراها للتجارة يكون زكاة زكاة تجارة بعد ما يمضي سنة ان كان بعضهم سنة مثل الانسان يشتريه ويبيع مثل ما يشترون اصحاب التمور من اصحاب المزارع ويبيعون فنقول انت الزكاة زكاة زكات تجارة اصحاب الذين يبيعونه وتاجرون بها فان كان هو صاحب المزرعة هو الذي يبيعه فهذا يزكي في الحال وإن كان الذي اشتراها غير صاحب المزرعة، اشتراها من صاحب المزرعة، أي عليه زكاة تجارة، عليه زكاة تجارة. ومن ذلك في باب الإبل خمس ثوث صدقة وكذلك البقر والإبل، مثل من يستثمر في يعني من يستثمر ويستغل هذه الحيوانات في اللبن والحليب والزبدة والقشرة والزبادي ونحو ذلك. هذه هل يزكون زكاة هل يجب زكاة سائمة أو يزكون زكاة التجارة موضوع خلاف والأظهر والله أعلم ينظر إن كان هذا الذي يعني أصحاب هؤلاء المصانع أن أنهم يسومونها ويرعون هذا بعيد طبعا لا يكاد يوجد فإنه يجب عليهم زكاة زكاة تتعلق به. الأصل وهو ما يسومونه وزكاة تجارة في الريع الذي يبيعونه، وفي الغالب نعلم أنها لا تساب اليوم، فعلى أن تكون زكاتها زكاة, زكاة تجارة، زكاة تجارة، تزكى زكاة تجارة بمعنى أنه يقدر وهل الزكاة تجب في الجميع يعني في الأصول؟ هل يعني يقوم مثلا ما عنده من البقر، ما عنده مثلا من الابل، ما عنده من الغنم التي يستعملها او الزكاة في الريع، هذا في خلاف، والاقرب على القواعد والاصول والله اعلم ان القاعده في الاصول التي تستغل وتدر ان الزكاة ليست في اصولها في ريعها مثل العمارات والبيوتات والاراضي فان الزكاة ليست في اصولها، مع ان هنالك قول اختاره ابن عقيل رحمه الله ومال اليه بعض الائمه الكبار رحمه الله من المتقدمين وأن الزكاة تجب في الأصل في, في في الريع وفي الأصل، الريع وفي الأصل، فمن زكى الجميع فهو وإلا فلا يظهر أنها تلزم الزكاة في الجميع بل تكون الزكاة في الريع، تكون الزكاة في الريع فإذا حال الحول عليه وعلى هذا بعد الحول يقيم يخرج ربع العشر، ربع العشور حديث ابي هريرة رضي الله عنه ليس عن المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ولمسلم ليس في عن في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر وفي لفظ الا زكاة الفطر في الرقيق، هذا اللفظ في الحقيقة ليس عند أحد من الصحيحين، وهو لفظ أبي داود بسند فيه رجل مبهم، بسند فيه رجل مبهم. وحديث وهذا في دلالة على أنه ليس في ما في عبده ولا في فرسه صدقة، والمملوك ليس فيه صدقة إلا إذا كان للتجارة، إذا كان للتجارة ففيه زكاة تجارة. أما ما يتخذ الخدمة فعليه زكاة يزكي عن زكاة الفطر. حديث ريرة هريرة العجماء جبار يعني العجماء هي البهيمة جبار هدر العجماء جبار لو أن إنسان عنده بهيمة فأتلفت بهيمته زرع إنسان بهيمته شياه فنقول هدر لا شيء عليه لكن هذا الحديث مخصوص بحديث البراء بن عازب بشرط أن تكون يعني أن يكون إتلافها في النهار اتلافها في النهار أما إذا كان يتلافها في الليل فإنه يضمن إذا أتلفت بهيمة الإنسان أو ماشيتة زرع إنسان ليلا فإنه يضمن لأنها لأنه في الليل عليه يحفظ غنمه وماشيتة وفي النهار يسر يطلقها يطلقها فأذن له في ذلك ففي النهار أصحاب البساتين يحفظونها يحفظونها. وأما أصحاب الماشية فيحفظونها في الليل فأصحاب الماشية يحفظون أغنامهم في الليل فإذا انطلقت ضمنت، وأصحاب المساتين يحفظون مساتينه في النهار فإذا أتلفت لا ضمان عليها لا ضمان عليها لأن التفريط من صاحب المستني حديث البراء بن عازب عند مدود وغيرها أنه عليه السلام قضى أن ما أتلفت بالليل مضمون على أهلها والبئر يعني لو استأجر إنسان من يحفر له بئر فسقطت عليه البئر فإنه هدر ولا شيء والمعدن جبار لو استأجر إنسان أن يحفر له مكان لأجل يستخرج معادن فتلف في هذا المعدن وسقط عليه شيء فهو هدر لا شيء عليه وفي الركاز الخمس الركاز هو دفن الجاهلية مما ليس عليه على من علامات أهل الإسلام فهذا فيه الخمس ولا حول له ولا نصاب له تخرج الخمس حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا في الحقيقة اللفظ لفظ مسلم والبخاري أخرجه مختصراً وفيه بعث السعاة، وفيه أيضًا دلاله على وجوب زكاة عروض التجارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما خالدًا فإنكم تظلمون خالدًا، وقد احتبس أدراعه واعتدى في سبيل الله، فدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة، لأن الذي لأنه حينما الذي منعه من ذلك لانه جعلها وقفا في سبيله فكيف يمتنع من اداء الزكاه وقد وقفها هذا دليل على وجوب الزكاه لان الاذراع لا تجف في الزكاه الا اذا كانت عروض تجاره فالذي منع من وجوب الزكاه فيها هو انه جعلها في سبيله فكانت وقفا فخرجت من ملكه الا انه لا باس ان يكون انسان مشرفا على المال الذي يقفه في سبيله واما العباس فهي علي ومثلها ومعنى ان الرجل ص وابيه اي مثله ويتمع معه في اصل واحد لدلاله على جواز تعجل،, تعجل الزكاه وهو قول الجمهور فلا بأس من تعجيل الزكاه عند الحاجه. ولما ثبت ايضا في حديث حديث العباس ان النبي عليه عليه الصلاه والسلام تعجل زكاه العباس عامين. حديث عبد الله بن زيد بن المازني رضي الله عنهم فيه أيضا أن من أموال الأموال الفي ان الفي يتصرف فيه الإمام بما يراه مصلحة وفي مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم أنه يعطون من هذا المال وهذا الحديث حديث الله زيد العاصم أيضا أخرجه الشيخان من حديث أنس وفي دلالة على فضل الأنصار حيث ما قال الرسول عليه صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قالوا الله ورسوله أمن والله أعلم
3: Allahu Akbar.
1: وعلى آله وأصحابه وأتباعه بحسن والدين صدقة الفطر أضيفت إلى سببها وتجب صدقة الفطر بغروب الشمس ليلة واحد من شوال وهي ليلة العيد فكل من كان مولودا من أهل الإسلام قبل غروب الشمس فإنه تجب عليه الزكاة ولو كان طفلا صبيا أو جارية والحبل استحب جبن العلم إخراجها عنه هذا قول الجمهور وذهب حنيفة إلى تجب بطلوع الفجر والأغرب هو قول الجمهور وصدقة الفطر تجب على كل صغير وكبير حر وعابد ذاك مثلا من المسلمين صاع والصاع مقداره على على ما ذكر اهل اللغة أربعة أمداد هذا هو الأحسن والأيسر ما لحد نقدر بالكيلوات نقول أربعة أمداد وهو الأقرب والأوفق لصاع النبي عليه الصلاة والسلام فمد الرجل المعتدل إذا أردت أن تعرف الصاع تأخذ لك إناء ثم تضع في يديك وتملأهما ملأ تاما وبيدي الرجل المعتدل فتاخذ مد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع فما بلغ يكون هذا مقدار الصاع سواء بلغ كيلوين ثلاث كيلو اقل يختلف حسب هذا الحب بعض الحب قد يكون خيف للشعير وقد يكون وسط كالبر وقد يكون من بعض الحبوب الثقيله فيختلف الكيل بحسب يعني الوزن يختلف بحسب كثافه الحبه هو خفتها من هذا هو التقدير المضبوط وهو الأسلم والأكد، لكن اليوم تقدر يعني بعض من أراد يعني أن يأخذ تقديراً فتقديره باثنين كيلو يزيد قليلاً نحو أربعين غرام إلى مئة غرام، منهم من يقول يكمل إلى 3 كيلو، وهذا لا شك احتياط لكن ليس بواجب، وتجب على الصحيح في القوت في القوت، قوت البلد من رز وغيره، كل بلد بالقوت الذي يكون عندهم هذا هو الاوفق وهو الازلم وقصد وهو اوفق للاخبار فكل قوت بلد ربما يكون افضل في حقهم من بعض ما نص هنا والنبي عليه الصلاه والسلام ذكر انواعا من الاقوات مما يقتات في المدينه بل قال بعضهم لو كان قوم يقتاتون اللحم فانهم يكون لحم كذلك مثلا لو كان بعض الناس قوتهم المكرونه يخرج مكرونه فاذا كان مثلا بعض العلب التي وزنها يكون مثلا مئتا غرام إذا أخرج مثلا 11 حبة فإنه يكون أخرج المقدار لأنها تزيد على الكيلوين بشيء يسير وإذا أخرج مثلا 15 يكون أخرج ثلاث كيلو بحسب أوزان أوزان هذه وكذلك لو كان مثلا في مكان يقتاتون المعلبات يقتاتون المعلبات ما هي ما يخرج معلبات بوزنها بوزنها بما تقارب الصاع وعلى هذا ما لا حاجه من كل بلد لا بد ان يكون عندهم قوت يقتاتونه ما يقول الانسان هؤلاء ليس عندهم هذا ما يمكن لا بد ان يكون قوت يقتاتونه فالقوت الذي يقتاتونه تخرج من مقدار من كيلو تزيد قليلا فاذا احتاق هذا عن الواحد وهذا هو الصواب انه صاع من جميع الاصناف وهذا اللي فعله ابو سعيد خلاف الاجتهاد ابي سعيد خلاف الاجتهاد معاذ رضي الله عنه حيث جعل نصف صاع من بر يعدل صاع من غيره والصواب انه صاع من الجميع وما جاء من روايه الحنطه عند ابو خزيمه فهي وهم وما جاء من روايه الدقيق عند ابي داود فهو, فهو فهي وهم من امي وما جاء من روايه صاع صاع بر أو قمح بين اثنين فهي وهم أيضا، هذه الروايات الثلاث كلها وهم، ذكر التصريح بالقمح هذا وهم، والدقيق أيضا وهم من ابن عيينة مع أنه حافظ رحمه الله، لكن لكل جواد كبوة. وكذلك رواية أخرى عند ابن داوود أنه بين صاع قمح بين كل اثنين، كلها روايات والزكاة أحكامها كثيرة، ونبه أيضا إلى مسائل خفيفة في الزكاة، وأن الزكاة كما تقدم في الذهب والفضة اليوم تقوم النقود النقد الآن بجميع العمولات لا نقول قائم مقام الدوله نقول نقد مستقل نقد مستقل فتجب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب بإحدى النصابين من الذهب والفضة ونصاب الفضة كما تقدم مائة درهم و درهم تعادل 140 مئة واربعون مثقال 140 مثقال وهي يعني والمثقال والدرهم سبعة أعشار المثقال مثقال ومقدارها بالذهب عشرون دينار عشرون دينار وال دينار تعادل 85 غرام 85 معلوم أن 85 غرام اليوم نصاب كبير بخلاف الفضة فإنها أقل ولهذا الغالب أنها تكون تبلغ بالفضة تبلغ بالفضة فالفضة نقد مستقل في جميع أحكام لا ما يتعلق بالزكاة ولا ما يتعلق في أبواب الربا فهي نقد مستقل وأجناس مختلفة بحسب إصدار كل بلد. وكذلك أيضاً الزكاة المتعلقة بالأسهم وقع فيها خلاف والأظهر والله أعلم من ينظر. إن علمت هذه الشركة وهذا البنك وهذه الجهة علمت جهة عملها هل هي زراعة تخرجها زكاة حبوب وثمار إن كان عملهم حبوب إن كانت مثلاً مصانع تخرج من النماء مثل مثلا تأجير قطارات، سيارات، فنادق وما أشبه ذلك زكاة في الريع وإن جُهل الحال مثل غالب مسامات اليوم هل يعني تُخرج زكاة كيف؟ هل مثلا يُفرق بين مثلا المستثمر بين المستثمر وبين المضارب؟ هذا والأظهر والله أعلم أنه في هذه الحال يُخرج الزكاة مطلقا إذا كان إنسان له أسهم إنه يخرج الزكاة مطلقا لأن الغالب أنها تكون زكاة عروض تجارة ولا نقول إنه إن كان يضارب كل يوم فإنه في هذه الحالة يخرج زكاة عروض تجارة يعني يزكي الأصل والربح وإن كان يبقيها ويأخذ ربحها مثلا في نهاية العام فيخرج زكاة الريع وينزل الأصل منزلة ينزل المال منزلة الأصل الذي يدر مثل مثل ما تدر مثل ما يدر البيت والارض بتاجيره فالاظهر انه ان علمت هذه التجاره كيف هي فتخرج الزكاه فان كان مثلا مصانع نحو ذلك فزكاتها في ريعها ولهذا المصانع تختلف المصانع فاذا كانت مثلا جهه تصنع مثلا اشياء جهة التي تصنع وتؤجر هذه زكاتها زكاه ريع تصنع وتؤجر ومصانع تصنع وتبيع، هذه زكاة زكاة تجارة، زكاة زكاة تجارة، حتى مواد الخام تزكيها. أما إذا كانت لا، هذه صناعة للتأجيل، صناعة للتأجيل، فليس عليه في الزكاة فليس في الأصول زكاة، وإن كانت مثلا مصانع تصنع وتبيع مثل الإنسان يصنع أواني ويبيعها، يصنع بريق ويبيعها، يصنع سيارات ويبيعها، يصنع <تصفيق> هذا لو كان عند أهل الإسلام شيء من هذا، لكن المقصود أنها ما في قدرته وحاله من سائر ما يصنع مما يعني يباع فالزكاة تكون في جميع المال في جميع المال ولهذا مواد الخام مختلف فيه هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ الصحيح انه فيها زكاة فالإنسان اشترى حديد اشترى نحاس مصنع عندي صنع مثلا اباريق اشياء مثلا من سائر ما يباع من سائر أنواع الاستخدامات يقول هل هل أقوم تقيمها؟ نقول نعم تقيمها، ما دمت انك تصنع، يقول خام، يقول خام لكنك سوف تبيعه. تبيعه تدخل عليه، انت الان الحال هو لا يزال خام تقيمه مع ما هو موجود عندك مثلا من سائر ما صنع، وان كان جميع خام فانك تقيم الخ... تقيمه خام، مثل الارض اللي يشتريها الانسان ربما تكون يعني ارض قد هيأها وخططها ولها قيمة وقد تكون أرض كما يقولون خام فلها قيمة كذلك مثل هذه كل شيء له قيمته كل شيء له قيمة مثل الإنسان يعني يبيع في الثياب يبيع في الثياب مو ليس مستصنع الخياط لا غير المستصل الخياط لكن إذا كان عنده يبيع ثياب هو يخيط الثياب ويبيعها يخيط الثياب ويبيعها ف. إذا كانت الثياب لا زالت خام طاقات ما حتى لم تخط في هذه الحالة يقيمها هكذا خام وإن كانت قد صنعت قيمها كذلك فيقيمها جميعا يقيمها جميعا لكن ما يدخل تبعا ويستهلك هذا لا يدخل لا يقيم مثل مثلا لو أن الإنسان عنده شركة عنده شركة تصنيع فيستهلك أشياء يستهلك أشياء أشياء مستهلكة تذهب هذه لا زكاة فيها هذه لا زكاة فيها الزكاة تكون في الشيء الذي يبقى مثل ما يكون عنده مثلا من وعي الزيوت والبنزين نحو ذلك والوقود الذي يكون لأجل الاستهلاك لكن ما يكون داخل الصنعة فهذا يدخل في باب الزكاة وكذلك عندما تقدم الاسهم بابها على ما تقدم فعلى هذا كل شيء ينظر في أصله ينظر في أصله ومن ذلك يعني ما زكاة الأسهم والسندات، معروف أن السندات في الغالب أنها ربوية. فلا يجوز الدخول فيها، لكن لو فرض الإنسان عنده عنده سندات قروض، فالقروض ما كان قربَ الربوين هذا يحرم يحرم ولا يجوز الدخول فيها لكن لو دخل فيه فيجب في أن يتخلص من الربا، والربا لا زكاة فيه، المال المحرم على الصحيح لا زكاة فيه، المال المحرم لا زكاة فيه، خبيث، والله طيب ولا غير طيب. والله طيب كيف تزكي؟ الزكاة تطيب وهذا كله خبيث. فلا زكاة فيه يعني يجب أن تتخلص منه حتى ولو كان غصوبا فإنك تزكي فإنك تتخلص منه. فإن كان مجتمعا طيب وخبيث الإنسان مقترض مال ربوي فما فالمال الزائد على الربا المال الزائد يعني عنده مال حلال وعنده زائد مال ربوي يعني أخذ الربا فالمال الربوي هذا زائد يخلص منه ولا زكاة فيه. والأصل فيه الزكاة وماله ماله الذي سلب من المال من الحرام. حديث ابي سعيد رضي الله عنه فيه كما تقدم أنها من الشعير والصم والتمر والاقط والزبيب قال وكان طعامنا يومئذ كما في لغه اخرى المغالي كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والزبيب والاقط. كتاب الصيام حديث بخير رضي الله عنه وفي لا رمضان لا يجوز استقبال رمضان كما لا يجوز تشيعه، لا يجوز استقباله ولا تشيعه. فلا تستقبل رمضان بصيام ولا تشيعه بصيام لأنك تفضل يوم يجب الفطر وهو يوم العيد ويجب أن تفطر قبله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم لأن هذا احتياط وهو محكم والنبي عليه الصلاة والسلام أحكمه دخولا وخروجا وكان يتحفظ لشعبان ما لا يتحفظ لرمضان ما لا يتحفظ من غيره عليه الصلاة والسلام وكان يضبط هلال شعبان لأنه إذا ضبط هلال شعبان وهو ضبط هلال رمضان إلا رجل كان يصوم صوم، إنسان معتاد أنه يصوم يوم الاثنين، وافق يوم الاثنين يوم ثلاثين ما يسمي يوم الشك مثلا ليلة غيم وليلة الثلاثين، لا بأس أن يصوم، لأنه ما قصد، فرق بينه مثل إنسان يصوم يوم ويفطر يوم، فوافق يوم صومه يوم الجمعة، لا بأس، إنه ما قصد صوم ما قصد صومه، من ما هي تقصد إلى صوم ذلك اليوم؟ لقوله عليه السلام: صوم يوم وأفطر يوم، لم يقل إلا يوم الجمعة، لم يقل إلا يوم الجمعة. بين القصد الى المنهي عنه اذا كان النهي لقصد اذا كان النهي الغايه والعله منه هو قصد كأية ففوات القصد بان ياتي تبعا او ياتي بغير قصد فلا باس منه ومثل ما جاء في هذا الخبر حديث الله بن عمر رضي الله عنهما اذا رايتم فصوموا واذا اذا رايتموه يعني هلال رمضان فصوموا اذا رايتموه اي هلال شوال وجاء في حديث حذيفه عند عند ابي داوود حديث ابن عباس معناه وقال وقال ولا تستقبل الشهر استقبالا ولا تستقبلوا الشهر استقبالا فهذا في بيان انه يراء بالعين المجرده هذا هو الواجب وانه يتراءى اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا ونص على العلم في هذا الزمن لا باس ان يتراءى بالمكبرات وان كان أولى الاقتصار على الرؤيه بمجرد العين هذا هو الاكمل والاتم هو الاكمل والاتم هو غرائيه بالعين المجرده <تصفيق> نعم. غم عليكم غم عليكم فاقدروا له اقدروا له على الصحيح وقول الجمهور يعني عدوا ثلاثين يوما ولهذا قال فاكمل عده ثلاثين فاكمل عده شعبان ثلاثين يوما هذا هو صواب خلافا لمن قال فاقدروا له يغيقوه اجعلوه تسعه وعشرين يوم كم ونصف مثلا والصواب هو ان نكمل العده معنى اضبطوه وضبطه ضبط دخوله، فإذا ضبطنا دخول رمضان في هذه الحالة ضبطنا نهايته. إنما يشك إذا كان لم يضبط. في أنه إذا يضبط. بل جزما إذا ضبط دخول شعبان ضبط دخول رمضان. وكذلك إذا رؤي الهلال، إذا رؤي الهلال ليلة واحد من رمضان في هذه الحالة نصوم حتى نراه أو نكمل ثلاثين يوما. حديث أنس رضي الله عنهما قال تسحروا فان في السحور بركه تسحروا فان في السحور السحور هو نفس الطعام بالفتح سحور والطهور والوجور المراد بالطعام اما السحور والوجور والطهور المراد بنفس الفعل في نفس السحور هو نفس التناول نفس تناولك الطعام ورفعه الى فيك اما السحور فهو نفس تسحروا فان في السحور يعني في الطعام بركه لا شك في بركات عظيمه بركه القيام في هذا الوقت وهو وقت اخر الليل ربما لعل العبد يصيب دعوة او استغفارا او يوفي او يوفي الله سبحانه وتعالى صلاة ثم في حياه هذه السنه والنبي عليه الصلاه قال فرق ما بين صيام وصيام في أهل, اهل الكتاب اكله السحر وفي حديث ابي سعيد ولو ان تتجرع بجرعه ماء عند احمد وكذلك حديث سعيد نعمة سحور المؤمن التمر في احد كثير وحديث البراد بن عم كذلك في حديث عظام السحور الغداء والمباعر فأحد جيده وردت في هذا الباب في فضل السحور حديث أنس مالك رضي الله عنه زيد ثابت وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى الصلاة وكم كان بين أذان السحور قال قدر خمسين آية والمراد والله المراد هنا قدر خمسين آية ثم قام إلى الصلاة قام إلى الصلاة يعني أنه بين سحوره وقيامه للصلاة وفي اللفظ الاخر وبين دخولهما في الصلاه. يبين ان ان سحوره قريب من الفجر لأن لم يكن بين ابتداء سحوره ودخوله في الصلاه الا مقدار خمسين ايه والمراد الاقامه المراد الاقامه وربما ايضا يستدل به على انه عليه الصلاه والسلام كان يعجل صلاه الفجر في رمضان ولم يكن يطيل الوقت بينهما، لأن قال: ثم قام إلى الصلاة، ولا شك أن 50 آية ليست بالقدر الطويل في قراءتها. حديث عائشة ومسلمة رضي الله عنهما أن رسول, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو من أهله ثم يغتسل ويصوم، وهذا هو الصواب، وقول عامة أهل العلم أن الجنابة لا تؤثر في الصوم وأن من أصبح جربا فصومه صحيح. فصومه صحيح وقال تعالى وَكُنْ وَشْرُّ حتى لِتَبَيْهِ الْخَيْطُ الْأَبْلِ وَخَيْطُ وَسَدُهُ من الفجر ثم أتمل الصيام إليه أيضاً تنبيه الآية يدل على هذا أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل والشرب والجماع إلى أن يطلع الفجر فتنبيه الآية يدل على أنه في الغالب لا يمكن أن يغتسل أن, أن إلا بعد طلوع الفجر وأنه يدركه الفجر وهو جنوب <تصفيق> حديث ابي هريره رضي الله عنه قرات هذا الحديث؟ حديث من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وهذا هو الصواب وقال في جمع من اهل العلم وهو ان من اكل او شرب صومه صحيح. وله اخر فلا قضاء عليه ولا كفاره فلا قضاء عليه ولا كفاره وهذا هو الصحيح خلافا لمن قال انه يبطل صومه لانه آه نعم لانه ذهب آه ركنه ذهب وهو الصواب والصواب انه رخصه ولهذا رخص له ولله الحمد في هذا وصومه صحيح لكن من راه ياكل او إنه فانه ينبهه لانه في الظاهر منكر ولا يقول لا انبهه لانه نائم أو, نائم او لانه ناسي لا كما انك توقظه لصلاه الصلاة لو وجدت انسان نائم وحضرت الصلاه توقظه ما تقول انه نائم مع ان النائم مرفوع عن القلم فكون مرفوع القلم لا يخولك ان تتركه هو ليس باهل لكن انت عليك واجب وليس باهل فكما تنبه للصلاه وكان النبي عليه الصلاه كما في الحديث النبي داود غيرك كان اذا قام لصلاه الفجر يوقظ اهله ويركض برجله عليه الصلاه من مر وكان نائما فيوقظهم للصلاه عليه الصلاه والسلام حديث رضي الله عنه في ذاك الذي جاء أهله والحديث فيما يظهر أنه كان متعمد قال هلكت يا رسول الله جاء في رواية ذكر الحاكم وأهلكت تكلم فيها بعض فقوة قوله يدل على أنه كان متعمدا وجاء أنه ينتف شعره يضرب وجهه دلال الإنسان إذا وقع في ذنب ووقع شيء من التحسن لا بأس من ذلك ولو وقع من هذا الفعل لا يكون نوع من الجزع لأنه ربما الإنسان مع شدة ما في قلبه من الندم. يحصل من مثل هذا وان كان الاولى ان مع ندمه ان يصبر ولا يفعل مثل هذا ووقوع هذا الفعل يدل على شده خوفه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه ولم يجعله من الجزع وفيه انه عليه الصلاه والسلام امر يعتيق رقبه فقال لا ضرب على على صفحه رقبه قال لا املك غيرها والذي بعده قال لا املك غيرها ثم قال صوم شهرين قال وهل اتيت الذي اتيت من الصوم ثم قال اطعم ست المسكينة قال بيتنا وحشيين في ما بين لابتيها اهل بيت افقر منا يا رسول الله قال افقر فالحديث وفيه انه لما جاءه ذاك العرق وهو زنبيب فيه شيء من طعام قيل خمسه عشر صاع وقيل ثلاثون صاع قال اذهب فاطعمه اهله بدله على وجوب الكفاره وانها مرتب وهذا هو الصواب وما جاء في رواية مسلم انها غير ترتيب مرتبه فهذا من الرواة والا روايه ابي هريره لويت في الترتيب حديث عائشه وقع في اختلاف والصواب انها مرتبه كفاره الظهار وفيه ان الـ ان الكفاره كفاره الوطء في رمضان تسقط في حق من عجز عنها وتسقط سقوطا مطلقا او تسقط الى بدن اذا وجدها في خير اقترح صاحب المغني رحمه الله انه اذا كان حال وجوبها لم يجد ثمن الكفارة لم يجدها أو لم يجد ثمنها فإنها تسقط عنه في كفارة وطن رمضان حسب بس وذاب بعض العلم إلى أنها تسقط جميع الكفارات حاقا بهذا الخبر ومنهم من خصها بهذا ومن نظر إلى المعنى يقول لا فرق بين كفارة رمضان وغيرها لأن العلم هو كونه لا يجد ومن جهة المعنى لا فرق لا فرق بين كفارة وطن رمضان وغيرها كما تقدم ان الظاهر انه وقع منه عمدا، هذا هو الظاهر والله اعلم، وعلى هذا من وطئ في رمضان ناسيا فعلى على المعنى والقياس انه لا شيء عليه، لا شيء عليه، كما انه من اكل او شرب فلا شيء عليه، فالمعنى واحد، لا فرق بين الاكل والشرب وغيرهما. حديث عائشه رضي الله عنها ان حمزه بن أسلم رضي الله عنه وفيه اصله قال وكان كثير الصيام قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قد رواه مسلم أيضا من حديث حمزة نفسه رضي الله عنه، وفي أنه هي رخصة من أحب أن يأخذ بها فليأخذ. وحديث أنس رضي الله عنه لم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وفي معناه أيضا حديث أبي سعيد وحديث جابر لم يعب الصائم على المفطر والمفطر على الصائم، وفي حديث كذلك أبي سعيد في صحيح مسلم كانوا يرون أن من يجيد على الصوم فصام حسن ومن لم يكن بيجيد فأفطر فحسب وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو قول ابن منذر وقول عمر وعبد العزيز رحمه الله عليهم انهما قالوا افضلهما يعني الافضل من الفطر والصيام افضلهما ايسرهما افضلهما ايسرهما هذا هو الافضل من الفطر والصيام حين بن درداء دل على جواز السفر وصام النبي عليه الصلاه والسلام وافطر ولم يكن صاحب الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله رضي الله دل على امان من جمع بين الصيام واداء الاعمال الاخرى وقد جمع بين العبادات ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في من حديث الشيخ الهُني من صام يوما في 70 بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي حديث ابي عُمر عند الترمذي جيد جعل الله بينه وبين النار خندقا عرضه كما بين السماء والأرض. وفي حديث زعتره او عُمر بن زعتره عند الترمذي ان عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاقي قرنه ملاقي فمن تمكن الجمع بين العبادات ولم يضعف عن عبادة منها وهذا اكمل ما يكون ومن ضعف عن الجمع لهم فينظر الى الاصلح فتاره يكون الصوم فلهذا قال عليه السلام ذهب المفطرون اليوم بالاجر جابر رضي الله عنه من هذا الباب لما ضعف عن الصوم قال ليس من البن الصمصم وهذا ليس عام النبي صام واصحابه صام انما من كانت حاله مثل حال هذا الرجل ولهذا لا تاخذ اللفظ مقطوعا عن سياقه وسباقه انظر ما سبقه وانظر ما لاحق به، وضع السياق، فالسياق أحيانا يخصص وأحيانا يعمم، وهذا مخصص، وإن كان الأغلب التعميم، الأغلب أن النصوص بالنظر في المعاني أنها تعمم، هذا الأغلب، لأن الشريعة في الغالب تأتي بالمعاني، والمعاني أوسع من الألفاظ، فنعمم، هذا هو الأصل، ونخصص إذا دلل معنى على ذلك، لدلالة خارجي خارجي عن اللفظ، لدلالة منفصلة يعني، والدلالة المتصلة والدلالة المنفصلة وما ثبت أنه عليه الصلاة صاب وأصحابه والدلالة المتصلة من أنه سقط وضعف فالنبي عليه يقول ليس أبر البر الصوت فالفطر يكون برا أو أبر في بعض الأحيان وفي ضد المسلم عليكم برخص الله رخص لكم هذه اللفظة ليست على شرط مسلم وهي في الحقيقة ليست متصلة عند مسلم كما نبه عليه الحافظ رحمة الله عليه نعم
2: قال نصدق <تصفيق> الله تعالى عن الله تعالى قال كنا مع نصدق سلطة رعي الصالح قال
1: ذلك في الرواية سبقت على ابي الدرداء الخراج نعمة رسول الله صلى الله عليه في شهر رمضان. حديث اللي باب الصوم السفر قوله في شهر رمضان هذه ليست عند البخاري انما هي لمسلم انما هي لمسلم ليست عند البخاري يعني تحديد الشهر وفي البخاري في سفرة من اسفار عليه الصلاه والسلام حديث انس بن مالك رضي الله عنه مثل ما تقدم في الصوم في السفر والفطر في السفر وانه كان يصوم ويفطر وحديث حديث بالدرداء رضي الله عنه المتقدم وانه لم لم يكن صائم الا رسول الله الا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحه وفيه انه سقط الصواب وقام المفترون فظهر فظهروا لم يسقوا لك بدلها على ان الصوم اذا كان يبعث عن الخدمه فالفطر افضل ذهب المفطرون اليوم بالاجر وهذا هو الافضل فالانسان اذا كان مع اصحابه هو صائم فإن كان لا يضعف عن الصوم بالعمل والقيام مع إخوانه وخدمتهم فلا بأس وإن كان يضعف فلا ولهذا جاءت الرواية عند النسايب لما أصاب بعض أصحابه قال أسقيا صاحبيكم أطعم صاحب, صاحب صاحبيكم إشارة يعني إلى أنهم يخدمون فالمعنى أنه إذا أمكن الجمع إلى الفضائل كان الأكمل والأتم على القاعدة المتقدمة عن عائشه رضي الله عنها ان القصد هو تحسين المصالح مهما امكن، فاذا لم يمكن فيحصل ما هو الاكمل والاتم، وهذا وهذا في الحقيقه شاهد لما تقدم في كلام القيم رحمه الله وان ما ان العباد الافضل في كل وقت وما كان ارضى لله هي عباده الوقت، مع ان يعني في هذا الوقت في هذا الوقت لو ان الانسان جمع بين الصوم والخدمه هذا الافضل والاكمل. لكن دار الأمر بين أن يصوم ويضعف عن خدمة إخوانه وبين أن يفطر ويخدم إخوانه فكونه يفطر ويخدم هو الأفضل فهي عبادة الوقت والصوم ليس عبادة الوقت وليس ذهب المفطرون اليوم لأجل وهذه القاعدة لك رحمه الله ليست من كيش رحمه يعني ماخوذه من أدلة الكثيرة من هذا الدليل وغيرها حديث عائشة رضي الله عنها فيه أنه لا بأس أن يؤخر قضاء رمضان إلى نهاية شعبه لعدد يعني الايام التي عليه فعند تعالى فعدة من ايام اخرى اي فعدة من ايام اخرى الا ان عليه ان يحتاط عليه ان يحتاط في الايام التي عليه فلا يؤخر تاخير ربما يضعف عن قضائها في اخر الشهر في اخر الشهر وكانت رضي الله عنه فما اقضيه الا في شعبان فدل على انه قصوى في دلاله على حلق. ايضا مثل ما تقدم ان المصالح مهما امكن بينها هو الاولى، اذا لم يمكن قدم هو الاولى والارجح. حديث عائشه رضي الله عنها من مات وعليه صيام صام هو وليه. وهذا الحديث يدل لما قاله ابو ثور رحمه الله عليه وهو اختيار العلم وهو انه يقضى عن الميت جميع الصوم، صوم رمضان وصوم النذر. والجمهور يقولون لا يقضى عن الميت. اي صوم لا رمضان ولا غيره. ومنهم من فرق بين رمضان وغيره، والمذهب يقولون مثلا عندهم الحنابلة يقضى صوم رمضان يقضى النذر دون صوم رمضان، صوم يكفر عنه، يكفر عنه إن كان خلفه مال. أما النذر يقضى، وهذا ما ذكره داود وذكره صلى عن أحمد وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن والصواب والأظهر هو ما قاله أبو واختيار وهو شيخنا بن شيخ عبد رحمه الله ويريد هذا القول له يقول حديث عام الحديث آه عام آه من صام من مات وعليه صيام صام عنه ولي وهذا ايش ما كل صوم؟ ما الدليل على تخصيصه صوم النذر بل في الحقيقة إذا تعملت وجدته في يعني في رمضان أظهر من صوم النذر لأن الأغلب الأغلب أن الناس يسألون عن قضاء رمضان، عن قضاء رمضان. وين كان يعني يقولون مات فلان، مات فلان عليه الصلاة رمضان وإن كان ربما فلان مات عليه الصلاة والرمضان. لكنه من في مقابل من يموت عليه الصلاة رمضان قليل. فإذا كان الأغلب أن الذي عليه الصيام ويموت وعليه الصيام الأغلب يكون من رمضان، وأن الأقل. من كان عليه نذر فلا يمكن يقال ان الحديث في من مات عليه صوم نذر على ان يكون خصصنا عمومه وجعلنا الاكثر خارج عن عمومه ولهذا كان الاظهر ما تقدم وايضا من المسائل التي اسألها على سبيل الاختصار متعلقه بالصوم ان الصوم ما يتعلق بالفطيرات الاصل انها محصوره الأصل ان المفطرات محصوره معلومه وحدها الشارع بينها ما ك... يعني كل ما كان داخل إلى الجوف من طريق الفم أو من طريق الأنف هذه هي هي المفطرات هذا هو الاظهر في هذه المسألة والجمهور يقولون ما دخل إلى جوف أو مجوف على اختلاف بينهم هل المراد بالجوف كل مجوف أو المراد بالجوف المعدة منهم من قال الجوف المعدة ومن قال الجوف كل مجوف حتى ولو كان يعني في داخل الراس مثلا مثل شيء ابره او نحو ذلك علاج داخل الراس او في الجوف في البطن نحو ذلك ومنهم من قال لا الجوف هو المعده وكلها ولهذا قالوا يعني مثل ما يدخل بالتحاميل والعلاجات الدور مفطره عند الجمهور عند ائمة وهذا القول فيه نظر القول هذا فيه نظر وتترتب عليه مسائل كثيره اليوم واقعه واقعه فما كان داخل في جنس الاكل والشرب ولا يشترط الاكل شيء. المقصود انه يدخل من مدخل الفم او الانف ولو استخف ترابا. المقصود انه الصوم هو الامساك. ولو الانسان ترابا فانه يكون مفطرا مفطرا به كان عامدا عالما به. اما بعض انواع العلاجات وادواتها تختلف مثل انواع الابر. اختلف العلماء في هذا العصر في الابر وأيضا محيث في كثير من المجال الفقهية منهم من قال إن جميع الإبر لا تفطر لا الإبر المغذية ولا الإبر التي تعالج ونفرق بين الإبر المغذية وبين غيرها, وبين غيرها وظاهر كلام تقي الدين رحمه الله في ساتف الصيام رحمه الله أن الإبر جميعها لا تفطر لأن ذكر كلام معناه ويدخل في عم كلامه مثل هذه الإبر هذه الإبر ومن تأملها وجدها أنها لا تأخذ هذا الحكم لا تأخذ هذا الحكم وليست من جنس المفطرات لكن من أفطر خاصة في الإبر المغذية فهذا احتياطي هذا القول وعليه فتوى كثير من العلم في هذا الزمان في أنها فرقوا بين المغذية مع أن على قاعدة المتقدم لا فرق بين الدواء والغذاء لو نظرنا لا فرق بين الدواء والغذاء عندهم لكن اللي استقع الكلام كثير في هذا الزمان هو الفرق بين ما يكون مغذيا وغير مغذي ولذا اختلفوا ايضا في بعض انواع العلاجات لكن ينظر في هذا ان كان العلاج يلج الى الجوف فمفطر وان كان لا, لا يلج فلا مثل البخاخات البخاخ الربو هذا وقع في خلاف كثير وفتوى الاكثر انه ليس مفطرا وذلك انه نسبه يسيره مكون من يعني من بودرة وماء وكسوجين وهي نقطة يسيرة جدا جدا وبخة يسيرة تكون في تجويف الفم لا تنزل إلى الجوف تنتشر وما يبقى فإنه يعلق بجدار الفم من هنا ومن هنا فهي أيسر من الماء المغمضة وليس أن تغمض ومج الماء في الغالب يبقى ماء ويتحل وينزل وهذا المال الذي ينزل اكثر من هذا بكثير. كذلك السواك تسوق الانسان. السواك في مواد كثيره جدا ومع ذلك لا يفطر به لا يفطر به لكن ما دام اخضر فانه لا يبلع المواد التي لكن بعد ذلك يبقى شيء وربما يتحلب مع الريح. فقالوا إنها يدل على انه لا يفطر بهذا. وكذلك مثل الحبه التي توضع لاجل من كان مصدورا ويسمون الذبحة الصدرية فهذه أيضا لا تفطر على الصحيح وهي حبة توضع تحت اللسان لأنهم يقولون إنها تذوب في الفم مع الريق ولا تنزل إلى الجوف إنما يتشربها الفم ولا تنزل إلى الجوف ولا تنزل إلى الجوف ومن ذلك أنواع النواظير فالمنظار إن كان منظار ليس فيه مواد ولا علاج فليس مفطر وان كان فيه علاج او وضع له مجلق حتى يسهل دخوله فهذا يفطر لان عند ان كان دخل مع الفم ان كان مع الفم وان كان شيء مع الدبور فلا يفطر لكن دخل مع الفم وفيه دواء او وضع فيه شيء يعني يسهل دخوله ماده ما مرها من ذلك فهو مفطر فهو مفطر لانه دخل الى الجوف دخل إلى الجوف وكذلك أيضاً غسيل المعدة غسيل ما اختلف اختلفوا فيه والغسيل يكون على طريقتين غسيل دموي غسيل بروتيني والغسيل, والغسيل ومنهم فرق بين هذا وهذا والأظهر والله أعلم لا تفريق لا تفريق والشارع لا يفرق بمثل هذا فتبع والغسيل الداخلي وغسيل بالكلى الصناعية التي تكون يخرج الدم وينقع ويطهر ثم يخرج من السموم ويوضع مسام تخرج منها الى جهه اخرى ثم يعود الدم مره اخرى واحيانا يكون تنظيف داخل عن طريق ابره ونحو ذلك بادخال مواد حتى يكون فيها تغذيه وعلاج وعلى طريقه الجمهور ان انه مفطر ومن جرى على القاعده في هذا الواصل السلامه قال انه مفطر وعلى هذا من كان من كان قادر على الصوم مريض الكلى ان كان على غسيل الكلى كان قادر على الصوم يقول انا اقدر على الصوم. في هذه الحاله كوننا اننا يقال انه يصوم يصوم هو الاولى، لانه اذا قلت انه يفطر بذلك متى يصوم في الحقيقه؟ ومشقه عظيمه خاصه اذا كان غسيله في النهار ويغسل في الاسبوع ثلاث مرات وربعهم ربما يكون غسيله كل يوم. فكيف يؤمر بالقضاء؟ في الغالب إنه لا يتيسر له القضاء فإما أن يقال إنه لا يستطيع الصوم فيكفر وإما أن يقال إنه إن الأصل صحة صومه سلامته ولا نقال إنه فطر فإن كان يصوم يستطيع الصوم فيصوم وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. حديث ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك في الرواية الأخرى في من ماتوا عليها صوم وماتتوا عليها صوم مثل ما تقدم انه يقضى عنها انه يقضى عليها صوم ولم يذكر ولم يسأل عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في الأخرى انه صوم مذنب اختلف في هذا الحديث وفي رواياته لكنه شاهد على انه يقضى عنه لكن لا يجب على وليه ذلك لا يجب عليه انما صوم عنه وليه صوم عنه وليه وليس بواجب عليه وقال صوم لا يعني لانها سألت وخرج الجواب مخرج السؤال قد افاصوموا عنها قال لو كان عليك دين في دلاله على القياس والاعتبار وان القياس والنظر مفطور عليه الناس قال ارأيت لو كان على امك دين كنت قاضيه؟ قال قال فاقضوا الله والله حقه بالقضاء حديث سهل بن سعد عن في التبكير بالفطور لا يجزى الناس بخير ما عجلوا عند احمد حديث در وأخر السحور لكن حديث تقديم الفطر حديث كثيره والنبي عليه الصلاه والسلام كان يبادر بالفطر وقال إذا كما في حديث عمر إذا أقبل الليل ها هنا وأدبر من من المشرق وأدبر النار من هنا من قبل المغرب وغربة الشمس في بعض النسخ موجود وبعضها ليس موجوده هي موجوده في الصحيحين فقد أفطر الصائم فقد أفطر الصائم وفيه دلائل التعجيل والمبادره إلى الفطر وهذا واقع في عده اخبار كما تقدم في صحيح مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها سئلت عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاه والاخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاه قالت من الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاه قالوا ابن مسعود قالت كذلك يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والاخر ابو موسى حديث ابن عباس رضي حديث عمر رضي الله عنه كذلك مع حدث ابو هريره وحديث عائشه في الوصال والنبي نهى عن الوصال اختلف العمر هل حرام او مكروه على خلاف، وظهر الأدلة أنه لا يجوز رحمة به والرحمة قد تكون في الشيء المحرم أنه يعني، والشريعة كلها رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومن رحمة بهم حرم عليهم أشياء، وأمرهم بأشياء، فقول من قال أنه يعني ذكر الرحمة أنها أنه باب الرفق وليس بواجب هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والنبي نهى عنه، نهى عنه كما في الأخبار، وأنه لا يستطيع، وفي هذا في الصحيحين واصلوا معه، فواصل بهم لكي يريهم أنهم لا يستطيعون فتأخر الهلال ثم رأوهم في الليلة التي بعدها فقال لو تأخر الهلال لواصلت بكم كالمنكلي لهم لواصلت وصالا حتى يدع المتنطعون تنطعون قال المتكلفون تكلفهم صلوات الله وسلامه عليه قوله المسلم هذا واحد منه رحمه الله هذه الواحدة عند البخاري وليست عند مسلم هي من أفراد البخاري فأيكم مرد يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر، والمعنى أنه يجوز المواصل إلى السحر، هو ليس وصال، هذا من باب تأخير العشاء، لا أن يجعله عشاءً جعله سحر والأفضل هو المبادرة وجاء في رواية من وضح إلى وضح، من وضح يعني من السحر إلى السحر، ذكرها سحر المغني وغيره. باب أفضل الصيام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما وفيه انه عليه الصلاه والسلام عن المواصله وبين انه يشق عليه ذلك وانه سوف لأنه يطول في كذلك كان طالع عمر رضي الله عنه ثم كان يجمع الايام فكان يفطر عده ايام ثم يصوم يشق عليه ان يصوم وهذا يبين ان اشق الصوم صوم يوم افطر يوم الحرب هو اشق الصوم لكن الوصال اسهل الوصال اسهل ومع ذلك هو منهي عنه منهي عنه ومع ذلك الوصال لأن الإنسان إذا واصل اعتاد الصوم منهي عنه فنفسه تألف وثم يتولد له طبيعة تولد له طبيعة خلاص مع أن يشتهي الطعام هذا واقع قد حدثنا شيخ عن الشيخ بن رحمه الله عن بعض الإخوان في المدينة رجل عابد يقول إنه كان يصوم يوم ويفطر يوم فذكر للشيخ رحمه الله أنه كان يصوم اليوم. فقال الشيخ لعلك تدعونه يقول فاحبروا لي وكلمت قلت أنت ترجو من السنة ومن أهل الحديث لو لم كنت تتمسك بالسنة تأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وارشده الشيخ يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أو يصوم يوم والخميس فالمقصود أنه يعني لم يبعد ولم يقرب إيه؟
3: فيقول
1: الشيخ ثم بعد ذلك صار يواصل ودعي للشيخ بعد ذلك حتى انه قال لا يشتهي طعام، لا يشتهي طعام في النهار. ثم صار يواصل بالأيام. يعني مع صومه يوم طيب يوم تولد له طبيعه فصار لا يشتهي الطعام نهارا. توفي يقول ستوفي غفر الله له ورحمه. فالمقصود ان ان انه لما صار يسأل النبي عليه الصلاه والسلام قال له صوم يوم وفطر يوم قالوا قال لا افضل من ذلك لكن داود عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين وما ذكر رحمه الله كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم ماذا ولا لا ولا يفر اذا لاقى شوف انظر الجمع بين المصالح ولا ولهذا قال من صام يوسف بالله بعد الله وجهه عنا سبعين خريفا انظر كيف جعل الصوم في سبيل الله في الغالب ان الصوم في سبيل الله في سفر جعله بهذه الدرجه من والمنزله العاليه لمن جمع بين الجهاد والصوم. فجمع بين العبادات، وفي روايه وهي متفق عليها لا صوم فق صوم اخي داود شطر الدهر. وفي صحيح مسلم حديث ابي قتاده انه لما ذكر عليه عليه الصلاه والسلام فطر يومين وصوم يوم قال وددت اني طوقت ذلك، يعني ثلث الدهر. يقول عليه الصلاه والسلام. حي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه رواية أخرى ايضا مثل ما تقدم انه يعني ان داود عليه الصلاه والسلام كان يصوم يوم ويفطر يوما وينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سلسة يعني ينام ثلاثه اسداس سدس الاول والثاني الثالث ويقوم الرابع والخامس وينام السدس الْثَّالِثُ السادس. وهذا موافق لما صح عنه عليه الصلاه والسلام في صحيح الحاجه ما الفاه السحر عندي الا نايم. حديث هريره رضي الله عنه في وصيته يعني اوصاه الصيام من كل شر وركعتي الضحى وان اوتر قبل قبل ان انام، هذه ايضا ثبتت عن ابي ذر عند مسلم وعن, وعن ابي الدرداء عند النسائي بسناد صحيح في وصيته عليه الصلاه والسلام، عند البرقاني وان اصلي الضحى كل يوم، كل يوم. حديث جابر رضي الله عنه في صوم يوم الجمعه وكذلك حديث ابي هريره وحديث عمر الخطاب كلها الا حديث هريره. وهذه الحديث في النهي عن صوم يوم الجمعه، في صحيح مسلم لا تخص يوم الجمعه بصوم من بين الايام، ولا ليله الجمعه بقيام من بين الليالي. وفي حديث جويري عند البخاري ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اصمت امس؟ دخل عليه وهي صائمه يوم الجمعه، قال اصمت امس؟ قالت لا، قال اتصومين غدا؟ تريد الصوم قال لا، قال فافطري. في النهي عن صوم يوم الجمعة، لكن النهي عن صومه إذا كان مفردا دون ما إذا أضيف إلى غيره فلا بأس. حديث عمر رضي الله عنه في النهي عن صوم يوم العيدين وكذلك حديث أبي سعيد الخدري وصوم يوم العيدين لا يصح وعند الجمهور صوم باطل خلافا لأبي حنيفة فمن نذرهما أو صومهما لا يصح نذرهما ولا يصح صومهما لأنه يعود إلى ذات الشيء والنهي عن الصماء وهي أن يتلفف في الثوب ويجمع نفسه آه هذا يعني وأن يبدو شقه هذا والصحيح يبدو شقه الأيمن كما في رواية عند البخاري حليم سعيد خلية تقدم الإشارة إليه في يوما في سبيل الله نعم ليلة القدر لقدرها وعظمها وشرفها ولما يقدر فيها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ليلة القدر في السبع الاواخر او أوليها من الصحابه في السبع الاواخر من رمضان وفيه ارى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر دلاله على ان تواطع الرؤى واتفاقها على شيء مما هو دليل على صدق ما تواطعت عليه والتواطؤ والتوافق، التوافق والتوافق في الغالب حتى في حديث الناس حينما تشمع خبرا فتتوقف فيه فإذا نقل آخر هذا الخبر وثالث تواطعت الروايات بالمعنى إنك تقطع بوقوع هذا الخبر كذلك أيضا تواطؤ الرؤى فمن كان متحرية فليتحرى في السبع الأواخر فهي أرجى الليالي فهي أرجل القدر والسبع السبع الاواخر وسياتي انها في الوتر حديث الله لمن تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر يعني في واحد وعشرين ثلاث وعشرين 29 وعشرين سبع وعشرين تسع وعشرين وفي حديث عباده الصامت عند البخاري في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامس تبقى في حديث ابن عباس في حديث ابن عباس في تاسعه تبقى في سابعه تبقى في خامسه تبقى يعني عبادة العباده في التاسعه في السابعه والخامسه كلها اه تواردت على تحريها في الوتر وليله القدر تكون في الوتر وفي الشفع ووقعت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وجاء ما يدل كحديث سعيد الخدري ان ليله 21 وكذلك في مسلم انها في ليله ثلاث جاء ما يدل على انها في ليله 23 <تصفيق> وفي هذا الحديث سعيد الخدري انه عليه الصلاه والسلام اعتكف العشر الاوسط ثم اعتكف بعد ذلك العشر الاخير وكان يلتبس ليله القدر عليه الصلاه والسلام ثم اخرج راسه من القبه صبيحه العشرين فقال اني ارى ان صبيحه صبيحتها في ماء وطين ومن كان معتكف معي فليعتكف معي قال ابو سعيد وكان المسجد قد بني بالجليد وجذوع النخل فمطرت السماء فوقف المسجد فلقد رايت سجد الرسول صلى الله عليه وسلم اثر الماء في ارنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصديقاً وتحقيق رؤيته اني رايت صبيحه في ماء وطين. صحيح مسلم انه عليه الصلاه والسلام اعتكف شهرا كاملا يلتمس ليله القدر قبل ان يعلم انها في العشر الاواخر. ثم اعتكف العشر الاوسط يلتمسها. ثم اخبرهم انها في العشر الاواخر، في العشر الاواخر. في دلاله على ان من صلى فلا يمسح التراب عن وجهه الا ما يتاذى منه انما المسح يكون نفس الارض اذا كنت تسجد في تراب تمسح في حديث معاذ بن ابي الدوسي واحدة تسويه الحصى ولا انت في حديث عند احمد حجاب ولا تمسك عنها خير لك من 100 من كلهن سود الحدب كلهن سود الحدم. اما الجبهه فتترك تترك الا اذا يعني خشية ان تتقدر ثيابه لا بأس بذلك لا بأس بذلك يعني. أما إذا عمل فكما فعل عليه الصلاة والسلام ولهذا لم يزل أثر الماء والطين، وذلك أنه أثر عبادة قال بعضنا أنه أثر عبادة فحسن أن يتركه حسن أن يتركه حتى يفرغ من العبادة نشوف إحدى وعشرين فلهذا كانت تلك الليلة فيما يظهر أنها ليلة 21 حديث الاعتكاف الاعتكاف هو نزول مسجد للطاعة. قل تعالى: ولا وانتم وتعاكفون في المسجد اشترط في الاعتكاف ان يكون في مسجد جماعة، يكون في مسجد جماعة، ولا يشترط ان يكون جمعة ولو كان اعتكافه يوافق اوصاله جمعة. وفيه انه اعتكف عليه الصلاة في العشر الأواخر من رمضان، وهكذا كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، واعتكف أزواجه بعده رضي الله عنه وفي لفظ المسلم هذا وفي هو لفظ له هذا في لفظ لهما كان يعتكف في كل رمضان يعني كل عام يعني ليس في يعني في كل عام في كل عام يعتكف وكان اعتكافه في العشر الاواخر الا ذاك العام الذي اعتكف فيه شهرا كاملا وجاء انه اعتكف ايضا عليه الصلاه والسلام قضى اعتكافه عليه الصلاه والسلام لما فاته الاعتكاف في عام قضاه من العام الآتي 20 يوما كما في حديث ابي كعب وفي حديث آخر ايضا فإذا صلى الغدد جاء مكانه الذي اعتكف فيه، الأظهر والله أعلم أن وفي روايه وفي روايه الصحيح إذا صلى الفجر دخل معتكفا دخل معتكفا، ليس المراد دخل معتكفا دخل اعتكاف إنما دخل معتكفا المكان الخاص لأنه قبة عليه الصلاه والسلام وكأنه والله أعلم كان في الليل مع مشغول ب لأنه مشغول بالصلاة وبالذكر وربما يكون عنده بعض أصحابه، أما بعد الفجر فإنه يدخل المعتكف عليه الصلاة والسلام ويتخلى ويتفرغ وربما يرتاح صلوات الله والسلام عليه، فكان يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر في المكان الذي خص له عليه الصلاة والسلام، لا بأس أن يتخذ المعتكف مكان او يبني له بناء يعني من خوص او نحو ذلك او اي بناء لكن شرط الا يضيق على الناس او يكون مكان خاص للمعتكفين كما يفعل في كثير من المساجد اليوم كل هذا لا بد منه يشط الا يضيق على الناس ودخل معتكفه اما نفس الاعتكاف دخوله يكون قبل غروب الشمس او بعد غروبها على اخره لكن احسن يكون قبل غروب الشمس من ليله 21 من أراد العشر، ومن أراد اعتكاف ليلة فدخولك يكون قبل غروب الشمس، وطلوعك يكون بعد طلوع الفجر، يكون بعد يعني طلوع الفجر، حتى يتحقق في حقك اعتكاف ليلة، أو اعتكاف يوم اعتكاف يوم يكون قبل طلوع الفجر وخروجك بعد غروب الشمس، ولا بأس فيما يقول الله أعلم أن يكون دخوله بعد الفجر وخروجه عند مغيب الشمس وكذلك ايضا دخوله مثلا في الليل بعد يعني صلى المغرب لو مثلا صلى المغرب دخل بعد ما صلى المغرب ثم يعني خرج للسحور قبل الفجر فالذي يظهر انه يحصل بحق اعتكاف ليله. عن <تصفيق> عائشه رضي الله عنها كانت ترجي النبي صلى الله عليه وسلم في على ان المعتكف لا باس ان يرضيه راسه ويغير فيها لا باس بذلك لان هذا مما يعينه على العباده وفيه ايضا ان الحائض لا باس بهذا منها ولا باس ان تدخل يدها في المسجد ولا باس ان يخرج المعتكف راسه وانه لا يعتبر خارج المسجد وفي دلاله على المسجد لا بد منه ولهذا كان الرسول يخرج راسه عليه الصلاه والسلام دل على انه لا بد ان يمكث المعتكف في المسجد الا لخروج لحاله كما سيجد وفي حجرتها يناولها رأسه تقول عند احمد والنسائي فأغسل رأسه وجسده فأغسل رأسه دلاله على لا بأس ان يغسل المحرم رأسه وخاصه اذا كان يمكن ان يغسله مثلا يخرج رأسه مثلا من باب المسجد ويكون معه شيء من الماء ويغسل رأسه لا بأس من ذلك يعني حس بتعب وضعف واخذ معه شيء من الماء في كاش واخرج راسه وغسل راسه لا باس ما اذا كانت رجلاه قارتين في المسجد لا باس بذلك حتى ينشط على الذكر والصلاه وفي روايه هذه روايه عند مسلم وكان لا يدخل ولو يقول خذ الترجيل تسريح الشعر تسريح الشر كما تقدم لا باس من ذلك وكان لا يدخل بيت الله لحاجه الانسان حاجه الانسان يعني من الخلاء وكذلك ايضا يدخل فيه الاكل والشرب لا ينزم ان ياكل في المسجد فلا بأس أن يذهب إلى بيته بطمأنينة لا يستعجل، وإذا مر مثلا في طريقه على إصاحبه مثلا وعلى الطريق ما في مانع كان على سيارة وعلى طريقه ما يعني يحتاج إلى أن يدخل من طريقه، وهو على طريقه لو أنه وقف طرق الباب مسارعا لا بأس من ذلك لأنه لا يعتبر خروجا معتكفا إنما تعريج وهو في طريقه وكذلك لو كان المريض على طريقه مثلا فلا بأس من ذلك مع أن الصحيح أن لا بأس للمعتكف أن يخرج على الصحيح لزيارة المريض ويخرج أيضا إذا كان من عادة يصلي يعني عليه لا بأس لأنها عبادات لا ينافي بعضها بعضا ولا يحتاج إلى اشتراط والقول بالاشتراط لا دليل عليه قول بالاشتراط لا دليل وليس, وليس هناك دليل على ما ذكروه من الاشتراط للاعتكاف فالاعتكاف أيسر ثم في الحقيقة أن أن تضييق بالاشتراط قد يضعف جانب الاعتكاف والنشاط المعتكف حينما يعلم انه كانه في حبس وسجن لأن النبي عليه السلام جاءته صفيه ثم خرج معها ومعلم انه أنها يعني في امن عظيم في ذلك الوقت يعني وبيتها قريب يعني بجوار بجوار المسجد حجرتها بيتها بجوار وخرج النبي معها عليه الصلاه والسلام ومثل هذا وكانه والله خرج لمؤانستها صلوات الله لم يخرج لانها تستوحش وتخاف فيما يظهر هذا يبعد في ذلك العهد وفي رمضان الوحي يتنزل في عهد النبي عليه والبيت قريب وحجرتها قريبة صفيه فالأمر في هذا مما يبين سعة الأمر وهدها عليه الصلاة والسلام فكانت تأتي إليه وتتحدث معه ثم خرج معها وهذا من عنها صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وفي رواية وهذا عند مسلم عايشة لأنها فهمت هدية وعرفت هدية عليه الصلاة والسلام تقول إن كنت لأدخل إن هذه هي المخففة من الثقيلة والدليل عليها دخول اللام على الفعل ولهذا هي يسمونها اللام الفالقة لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسعى إلا وأنا مارة ما إلا وأنا مارة يعني ما تتحير وتنتظر لأنها مشغولة بعبادة مشغولة بعبادة لكن تحصل المصلحة بالسؤال عنه مثل هذا لا يضر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت يا رسول الله وهذا قد قد يشم منه أن أن المعتكف يعني لا يخرج مثلاً لإنجازه قد وهذا هو الأصل لكن لو كان من عادته أنه يخرج مثلاً لمريض معين يحتاج إليه فهذا لا بأس به لا باس منه أما أن يخرج بس لأجل اعتكف وليس من عادة ذلك فليس له ذلك حيث عمر رضي الله عنه فيه صحة نذر الكافر والمشرك العبادة وانه يفي بها في الاسلام ولهذا امره عليه الصلاه والسلام ان يفي وقال عليه الصلاه والسلام فاوفي بلدك فاوفي بلدك وفي روايه هذه لهما لهما وعند مسلم نذرت في الجاهليه فلما اسلمت يعني في الجاهليه يعني قبل الإسلام الجاهليه الجاهليه جاهليه, جاهلية, جاهلية عامه وهي قبل الاسلام وجاهليه خاصه وجاهليه حال ايضا جاهليه بل هي ثلاثه انواع جاهليه العام وهي الجاهليه قبل الاسلام وجاهليه خاصه كل انسان قبل اسلامه فهو جاهليه وجاهليه حال للمسلم مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام انك بروفك جاهليه انك بروفك جاهليه قال فلما اسلمت سالت هذه هي عند المسلم انه قال فلما اسلمت فلما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه انه عليه السلام امره بان عند ابي داود من طريق عبد الله مدين قال اعتكف وصوف وهذه الروايه فيها ضعف من طريق عبد الله مدين لا تثبت وفي بعضها يوم وبعضها ليله دلاله على ان اقل الاعتكاف يوم او ليله هذا هو الامر ان الاعتكاف لا يكون الا يوم او ليله فليس في اعتكاف مثلا بقدر ساعه كما هو المشهور في مذهب وقوجة من العلم ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام ذكر المرابطة ولا في الاعتكاف والنبي عليه الصلاه والسلام كان يجلس في المسجد بعد الفجر كما في حديث جابر بن سمره حتى طلوع الشمس حسنا عند ابي داود حسنا اي طلوعا حسنا ولم يأو اعتكاف ولم يعتكف وإن لو كان اعتكاف مشروع لم يفوته ولدل عليه عليه الصلاه والسلام ودل في احاديث جاءت في الجلوس بعد العصر وبعد الفجر ولم يأو اعتكاف عليه الصلاه والسلام فدل على انه ليس مشروعا والاظهر والله ان يضبط بيوم او ليله لحديث قصة عمر رضي الله عنه في حديثه هذا حديث صفيه تقدم الإشارة إليه وفي أن لا بأس المعتكم يتحدث ولا بأس أن يأتيه, أهل أن يأتيه أهله وأن يزوروه يتحدث معهم لا بأس من ذلك لكن التحدث ينشط به يعني من باب الترويح على النفس والنشاط على العبادة ويتحدث مع إخوانه ويكون غالب وقته في استغلاله فيما تيسر في, في الذكر والصلاة وذهب بعض العلم لا بأس من طلب العلم لا بأس من طلب العلم وذهب بعض علماء كابن القيم وجماعه الى انه يتفرغ للعباده، ومن العلم يقول لا باس من ذلك، وقد يقال اذا كان جنس الحديث المباح انه لا باس به فاذا كان ان يستبدل الحديث المباح بالعلم فهو اولى، فهو اولى من ذلك، ما عنا عليه ان يراوح وينظر الشيء الذي يكون اعون له على اعتكافه، وفيه انه عليه الصلاه والسلام قال للانصاري على نسلكما. إنها صفية في أن المعتكف يدفع عن نفسه وباب باب المعتكف يدرأ عن نفسه وأن الإنسان لا يكون في مواطن الريب ولا يتعرض لها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحابة لما رأوا الرسول أسرع خجلاً وحياءً رضي الله عنهما لأن معه جوجه فقال عن السلك انها صفية قال يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من أدم مجرى الدم وخشل أن يقل في قلوب شراً أو شيئاً عند مسلم حيث أنس يبلغ من أدم مبلغ الدم ولهذا الشيطان خبيث ربما يعرض في مثل هذا فأراد النبي عليه الصلاة أن يسد يعني الوليد ليس سد باب الوسوسه سد يا تفتح باب الوسوسه سد سدها ولهذا النبي عليه الصلاة أمر بالإعراض عنها ولذلك رحمه الله يقول يتلهى عنه فلا يجعل له بابا ويعرض عنه ولا يبالي به فإنه من أعظم الأعوان ولعانه على كف شره ولهاب كيده لأنه يقول الشيطان لأصحابه إنه لا يبالي بكم، إنه لم يقلك اعتباراً. ولهذا يوصى يعني بالإعراض وعدم الالتفات وخاصة من يتم شيء من الوسوسة فإن الشيط ربما ينشر وربما يقدرك آه لكن لا يزال في احتراق حتى يهلك ويضعف كيده. وفي رواية أنها جاءت تزور في اعتكافه عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر ثم ذهب معها يقربها عليه الصلاة والسلام. وقوله هنا آه عند باب أم سلمة ثم ذكر معناه يعني ان دارها بعد ذلك يعني حينما حدث الراوي تغيرت الحال لكن هي دارها كانت غرفه من الغرف كسائر غرف ازواجه عليه الصلاه والسلام والله اعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد
2: جزاكم
1: طيب في السؤال الأول الاعتكاف ما هو أقل قدر وما هو الدليل عليه؟ ما هو أقل قدر وما هو الدليل عليه؟ نعم نعم
3: يوم قعدت يوما
1: احسن تبارك الله فيه. نعم الله حبوب الثمار كم مقدارها بالصاع وكم مقدارها بال ذكرنا مقدار الكيلو ولا لا؟ ولما ذكرنا ذكرنا ذكرناها كم مقدارها بالصاع وكم مقدارها بالكيلو؟ مقدارها بالصاع وكم مقدارها بالكيلو؟ نعم
3: مقدار
1: الصاع مقدار مقدار الصاع لكن السؤال وش قلنا؟ مقدار نصاب ولا لا؟ ها؟ اللي هو زكات بناء نعم، هذا السؤال، زكاة حب الثمار، كم مقدار زكاة الحب الثمار بالصاع النبوي؟ نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس ايش قال؟ نعم، وكم الوسق؟ كم مجموعها؟ كم الوسق؟ نعم، زيدها قليلاً. ها؟ تدها عقدا ها؟ كم الوسق؟ خمسة أوسو والوسق كم؟ ست أصعب والمجموع كم؟ خمسة في ستين كم؟ ما درست حسابه؟ لا لا كريم جاك الله خير بس تذكر على المزارعين أو أو تخفف الحقيقة نعم كم ثلاث مئات نعم وب وبالكيلو كم؟ بالكيلو الكيلو الصاع مقدار كيلوين ولا لا؟ صاع كم المجموع؟ 600 ولا لا؟ تفضل مع ما لا بأس اجتهدت ولا بأس كلهم مجتهد النصير الله
3: الله
0: السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام حديث مع عباس
1: الصحابه صلوا مع النبي عليه الصلاه والسلام قد صلوا عليه ذلك دلوني على هو قد صلوا عليه صفوا معه وصلى السلام الشيخ معاذح. السلام عليك. السلام عليك. الشيخ معاذ الحديث ولا
0: لا لا قلنا تحك يعني
1: امراحات لا لا عايشه قد حويدتي دي معاده معاده لان يعني الخوالج يمرون بقضاء الصلاه هذا <تصفيق> السلام انا أم... سايح هناك في مكه
0: خلاص انا سايح هناك في مكه مش خالفته انهم الخطاب ابو وابو بكر انهم انكروا جلسه الاستراحه ما اعرف ما ادري والله ما اعرف ما اعرف صاب جلسه الصلاه على سهله عليه صلاه الله يبارك في حد صاب جلسه الصلاه صاب الناس نعم عند الحاجة
1: لا 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 سنة دي ننسى أه. شيخ
0: بارك الله فيك الصيام الان احنا في سنة بين طلبه اللي احنا ست ايام من شوال ويتقصد صيام يوم الجمعه. قلنا هل لحاجه؟ قال لا مو بحاجه تقصده.
1: المقصود انه يصوم قبله.
0: لا لا ما صوم قبله وبعده. يصوم يوم الجمعه من شوال.
1: كل يوم جمعه واحده يعني؟ لا لا
0: هو عليه ست ايام من شوال مثلا. اي ايه بصوم يوم الجمعه فقط افرده. خمسة.
1: قص قص قصيرة يوم ستة هو مشواد. إيه نعم. يوم ستة مشوّال. أو عليه قضاء. أو عليه قضاء. طيب. ايه بفرد بفرد يوم الجمعة. وحده يعني. واحدة.
0: لغير حاجة. لا
1: ما يصلح فرادة. ما يصلح فرادة إلا إذا ضاق الوقت. مثل ما باقي إلا يوم الجمعة. سواء
0: السنة أو أو. أو إيه مثل ما قال
1: ما يصلح فرادة إلا إذا ضاق الوقت صح.
0: أو إذا كان حاجة فراغة يعني مثلاً. يعني مثل مثل إنسان يعني. إحنا ثلاثة معك قلنا فراغك ممكن. لا
1: لا هو لا هو لا إنه ما يخصه. الحمد لله ولو كان إنسان ما ما يس ما يشق حجنا يشق
0: يا شيخ يقول أنا, انا ما اخصص انا اصوم من ايام ست شوال لا, لا ما
1: قال خصصتيها النبي النبي في حديث جويريه قال هل تصومين غدا صمتي امسي حتى لو ما انا معك يا شيخ
0: ايه؟ انا هذا, هو هو كلامك اه هذا لكن هو يقول انا ما اخصص هذا اليوم انما صمت يوم من شوال وفي يوم الجمعه كنت اذا كان لي حاجه نتنزل لا لا
1: هو القصد ايه؟ القصد اليه التخصيص حتماية. هو هو آه، يعني القصد التقصيص صحيح 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 والادله ظاهره يعني لا اشكال القصد نفسه تقصيص والادله نعم بارك الله فيك ان شاء الله يحفظك احسنت بارك الله صوم الست قبل القضاء في اشكال السلام عليكم ورحمه الله ها صوم الست قبل القضاء والله الاولى أن يقضي هذا الأول صام رمضان هذا يقضي اول ثم يصوم هذا الاولى هذا الشيخ الكريم الله يبارك فيك
0: متعلق شيخنا بالمجاهد كان من ال البيت هل يأخذ من الصدقه ياخذ من التبرعات الصدقات
1: اي لا باس الا ياخذ الجهاد نعم انما ياخذ لي حاجته انما ياخذ لحاجته، ولهذا اختلف إيه؟ إيه الاخذ للجهاد لا باس الاخذ للجهاد لا باس لانه لانه لمصلحه عامه لا, لا ياخذ لشيء خاص هذا إيه؟ للجهاد في سبيل الله إيه؟ وكذلك ما يتعلق ان لم يعطى اهل البيت من هذه المساله فيها خلاف هذه مساله فيها خلاف حينما يعطونه من الخموس واحتاجوا واحتاجوا جاز عند عند الضروره طب يا شيخ من كتب منها؟ من كتب فيها من هذا العلم يا شيخ يعني ولا في المسأله هذه هي موجوده في اصناف الزكاه لكن في كتب اهل العلم مبسوطه موجوده عند شراح الحديث يعني مسأله مشهوره ومعروفه يعني رفع الله خيرها في, في صلاه الجماعه الذي لم يدرك صلاة كاملا لكن ادرك الجلوس الاخير مثلا صلاه العشاء هو ادرك الجماعه او والله يصلي ما الثانيه يعني ادراك ادراك انواع ادراك هو هو ادرك الجماعه ولم يدرك الصلاه إيه ادرك الجلوس الاخير إيه اقول يشاهد يدرك يكون ادرك الجماعه بس ما ادرك الصلاه يدرك الصلاه بركعه ويدرك الجماعه اذا جاء قبل التسليم مم. ادرك الصلاه ادرك, أدرك الجماعه ولم يدرك
3: الصلاه مم.
1: عرفت لكن قال افضل اذا كان الجلوس الاخير وينتظر يسلم لي لا أن يسلم ألوة ينتمي مع لا الجماعة الثانية ويجرس إن كان الإمام الراتب نعم إن كان الجماعة الراتب والامام والجماعة الراتبة نعم يدخل معهم وإن آه كانت الجماعة ليس راتب في الجماعة الطرقات والمحطات وكان مع واحد وكان هذا في التشخد نعم فينتظر أولى وأفضل نعم نعم أكيد الله عجيب عزيز الله عزيزك السلام عليكم السكّر
3: السهدك شيخ
0: معده مرحب الله يدخل في جيك خلنا على الكرم بس بس سم اثان الصحابه قضاء الوتر بين بين ذا الفجر والاقامه؟ سم هل حل... هل جاء اثان الصحابه في قضاء الوتر بين ذا الاقامه الفجر؟
1: اي جاءت هذا ذاك الحكم المصري رحمه الله في كتابه ايام الدين لاخر والله اعلم انه ما قصدوا يعني انما ربما انما ربما انهم م. يعني تأخروا أدركهم آخر الليل قبل أن يوتروا أدركهم آخر الليل قبل أن يوتروا هذا هو أما أن يقصد تأخيره لا لكنه كان يصلي ثم طلع الفجر طلع الفجر ولم يصل فلا بأس جاءت فيه آثار كما نبه علي حمد مصر رحمه الله شوف نفس المناظير اللي تدخل لها الأوردة تنقض الموضوع
0: شيخ نعم
1: مغلق مغلق أبعلك أخبروه إلا أنه واقض المعروح كل خروج الدعم وعشالي كل هاقض المعروح كان ها هو ما سوى على هاقض بالنسبه المعتكب شيخ قررت شيخ فهمت
2: من ذات الشيخ أنه يجوز الخروج المعتكين
0: شيخ ذا كان بيخرج صلاة تراويحها في المثل الآخر صوت
1: هجمه لا ما يظهر والله لا خروجي هذا ما يظهر يعتكف في المسجد هذا يقول يعني اذا كان يعتكف في نفس المسجد هذا حتى لا يت... يعني انما لو كان يعني لمصعب الانسان مريض مثلا ما عادت انه يقوم عليه م? فهو يخرج من العباده الى عباده اما لو قلنا يخرج كذا ويخرج من زياره
0: ما صار معتكف في الحقيقه شو يحصل عليكم الان اذا كان المسلم صلاته قريب من الصواب ها ان وسلام قيامه وركوعه ورفعه قريب من السواء إيه؟ والإنسان اذا رفع من الركوع وقال الدعاء المشروع لا يج لا, يست لا يعني اكثر من دقيقه ما ما يستخرب ماذا يقول بعد ذلك اذا قال من السماوات من الارض فانا مطلق او ثنا محدد لا, لا 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 ممكن انا مطلق يعني اقول يكتب مثلا ربي الحمد في البدايه ارجع لي يقول ربي الحمد ربي الحمد لي ربي الحمد اي جاي على انه لو كرر لو الثناء يعني. إيه كنا المشروع كنا أو يكرر المشروع أو يقول ربي الحمد يكرر المشروع ربنا من السماوات والأرض نعم أو يقول ربي الحمد أو لا الحمد أو كرر هذا القاعدة أن
1: شيله أطلق يقول هذا يقول غيره كله ثناء لأن يعني المقصود هو الثناء في هذا سواء كان من هذا أو من غيره مثل ما نقول مثلا ربه في اللي ربه في اللي وكذا مثلا حديث عائشة رب. سبحانك الله ربه سبحانك اللهم اللهم في اللي وكرره
0: وما اسبغ عليه. وقال يقال هذا اولى اطاله إطلاق الدعاء او يقول لا يقول مشروع ثم يركع ثم يسجد. كيف؟ يقال ان الاطاله والتكرار من المطلق الثناء او او الانتهاء مشروع المشروع
3: يسجد
0: او يختلف كان يصلي وحده وحده نافقين من الليل بوطين. فكون
1: يجعل اطالته بحسب ركوعه يكون متقارب يعني يكون قيام قليل من ركوعه واقل وهكذا سجوده.
0: الله يحفظك الله والله ما شاء الله في
1: هذا ان شاء الله ما شاء الله ان شاء
2: الله
1: جزاك الله خير الله يجزاك خير بس يدخلها من داخل المسجد ولا لا؟ اي هي متصلة بالمسجد لكنها من داخل المسجد مو مو بلها إيه اي هذا هذا اذا كان إذا كانت يدخلها من داخل المسجد في حكمها حكم مسجد. يعني حكم في, في
0: نفس نفس محيط المسجد نفسها
1: مثل مثل هذه مثل الغرفه مثل هذه مثلا يرى يعني لا ما تاخذ حكم مسجد غرفه هذه لان <تصفيق> يعني <تصفيق> يعني في الغالب موضوعه يعني استقبال <تصفيق> <و> وجلوس <تصفيق> <تصفيق> فلا يفهم انها تاخذ حكم مسجد لانها يعني على الطريق <تصفيق> والمعتاد انها لا يقصد بها ولهذا تكون موضوع جلوس وحديث و... الله تبارك وتعالى. لا, لا يشدد فيها في المسجد. الله <تصفيق> خلاف لو كانت غرفة لا منتصف. أو كانت غرفة مثلاً حال البناء اللي بناها قصدها أنها تكون غرفة مستقلة، ما قصد وقفها. <تصفيق> ما حتى لو كانت متصلة مسجد فلا يضر، ولو كان مالها باب، كان ما قصد جعلها مسجد. إيه. <تصفيق> جعلها خدمة للمسجد، أو غرفة مستقلة يعني. مستقلة. <تصفيق> خدمة معينة. يعني. خدمة معين استقبال نحو ذلك أو تناول شيء أو راحة مثلاً. راحة الإمام والمؤذن يقول هذه ما قصدها أخي لا بأس ولهذا لو يعني مثلا يعني ما باب الاحتياط لو وضع مثلا بعض الأوحد بعض الأخوات تحرجون مثلا من دخول المسجد مثلا ويحايض اي تحوض الدرس مثلا لو نقول لو يكون موضع المساجد غرف مستقلة منفصلة كلها سماعات يكون مجلس محله لا بأس تصير يعني في القرية المسجد إيه. الدخول للضروره شيخ في المساله هذه الدخول للضروره دخول الحائل يعني ايه مسجد للضروره لا بأس لا بأس بل نفس دخول الحائل دخول الحائل نفسها مسجد للذكر هذا جائز عند بعض العلم يعني بعضهم العل. يرى انه لا بأس به ولا بأس ان تدخل المسجد وكانت حائل لطلب العلم شنو احسن الله اليكم؟ ويقولون إن ما جاء وذكر ادله تدل على هذا. ذكروا ادله تدل على هذا انه يجوز انها تدخل المسجد ولو كانت حاي خاصه اذا خشني يفوت عليها. ما يفوت قول قوي وفي ادله تدل
0: عليها. في امراه حضرت اليوم فاتصلت معي زوجتي قالت اتت امراه اخرى
1: قال لها انت ما تصبرين اقعد عند الباب قعدت عند باب الشارع. والله انا اقول لا بس بدات تحفظه ولا ولا يمكنها تحصيل العلم ان يبحثوا المسجد ولا بس وميمونه كان حين تدخل المسجد, المسجد تضع الخضره تضع الخمرة والجمهور يمنعونه لكن القول بجوازه متوجه جيد
0: نسال عليكم تحروها في خامس تبقى في تبقى الا لهذا هذا ان الوتر يكون مثل قائم أن <تصفيق> أن الوتر يكون باعتبار الباقي ليس باعتبار. وإيش ترجيحكم <تصفيق> هذا؟
1: هذا يعني. وياخ تام ولا نادس يعني. <تصفيق> تام ولا نادس يعني. <تصفيق> <تصفيق> يعني مثلاً إذا كان تاسع تبقى في واحد سابعة تبقى 23 وعشرين. خمسة وإذا <تصفيق> تام يكون 26 لكن هذا باعتبار نقصه في يظهر. باعتبار نقصه، لأن ما صمنا رسول مع رسول 29 أكثر ما صمنا معه 30. طيب وش ثم الحين ظاهر يعني التاسعة الغالب يقول تاسعة
0: أو
1: يكون أو يكون يعني بعدم حساب الليلة الأولى. يعني التاسعة تبقى ليلات فيه مم.
3: يعني, يعني شخص كيف أغير. كيف
0: المتعبد يجتهد في هذا ولا لا يعلم يعني هل عشر. هل تم الشهر يتوا او ينقص المتعبد اذا قرى منتهيه ما يستطيع ان يعرف فهذا يدل على ان الوتر شيء يعني بحيث ما يكون 20 22 مم. الوتر اي الوتر الوتر يعني مم. اللي, مم. اللي مم. يتعبد
1: بالضحى لا اذا دخل الشهر إذا دخل الشهر علم أوله خلاص ليت 21 لا 21 اللي في نفس مو اللي في <تصفيق> نفس الأبر مثل ما لو ترى لو ترى الهلال قال رأينا الهلال بالحقيقة ما رؤي ها تبين خلاص صمنا الناس خلاص الصوم يوم الناس ولو تبين مع ذلك اللي تراني قال أنا كذاب قال ما رأيت بصومكم قلت حسابتي ما يصام ها يقولوا الحمد لله الناس بالله حمد. تحديد ليله القدر 27 هذا المذهب وفي الحديث صحيح ليله القدر 27 عند عندما داوود لكن محمول على انه وافق ليله تلك الليله. هذا الصحيح ولكنها من ضمن الليالي.
0: قصه الشيخ باز اللي في الحرب
1: الله الله سبيل
0: حرام النبوي الشيخ اللي كان يصوم يوم ويفطر يوم الشيخ كان يفهم من كرامك الشيخ مو بسنه صوم يوم
1: ويفطر يوم لا الشيخ يقول يعني حتى صوم يفطر وما كان هو لا بأس لكن في الغالب الإنسان يشق عليه الشيء هذا ربما أنه يشق وربما أن يعوق عن بعض الأمور وبعض الأمور. والشيخ رحيم والله دائما يشق مثلاك الساعة والتيشين هذا يعني وربما أنه أيضا تعرف كله جلساء واهل واصحاب تعرف ربما حتى اهل يتضايقون مثلا كل ما يشاركهم مثلا يعني ثم في اخر عمره الشيخ صار اي نعم سرد سرد يقول كل الشيخ نفسه يقول اخي صار يصرد يقول 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 ما اشتهي يقول, أشتهي. يقول أشتهي ما يقول اشتهي طعام النهار ما أشهر. يقول ما اجد طعام ما أجل طعام ابدا صار طبيعته ثانيه وهذه سبحان عقوبه قدريه عقوبه
0: لكن خير الله هل تترك السنه من اجل هذا ها تترك السنه من اجل هذا الاراد كيف انا تترك السنه احب الصيام يا الله سام داوود من اجل هذا الاراد ترك الطبيعه وكذا لا لا لا
1: هو مو 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 بس ان القصد لو ان انسان يصوم في اليوم وعلى نشاطه وقوته هذا آه ما في شيء مثل ما قال عن كان كان لا يفرق إلى هذا. لكن غالب العوام <مس> الناس ان عنده الصيام يضعف نعم خاصه الصوم ولهذا الصوم عباده ليست كغيرها من العبادات يعني لو ان انسان لو ان انسان مثلا يعني امره والده ان يترك السنه الله شو يقول؟ يترك ولا ما يتركها؟ ما
3: فهمت
1: ما طيب لو قال ابي قال بصوم قال لا تصوم تصومون ابيك تتغدى معي قال بصوم اثنين قال شايف شو يقول يصوم ولا يصوم؟ يقول لا ها؟ تتغدى تفطر لا تصوم للطاعه ومثل ما قال حسن لك اجر البر والصوم افطر ولك اجر الصبح. لان الصوم يطول وفي الغالب يعني
0: وليس منع
1: منع مطلقا هذه اسمع لك؟ اذا منع منع, منع مطلقا لا, لا 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 هذا هذا منع مطلقا ليس له ذلك. لا تصوم اي نافله هذا ما يمكن هذا يعني يوم واحد يعني شيء عارف مثلا ما اشبه عليه. جزاكم الله خير الله يبارك فيكم سبحان الله الله يكرمكم جزاكم الله
0: السلام عليكم وفض لبق او والبر والشعير والتمر والزبيب والزبيب
3: يعني يعني
0: واحد
1: ها عروض التجاره <تصفيق> العاشر يعني يا عروض
0: التجاره هذه لكن ما ذكر جماعة هذا شو <تصفيق> العاشر هو عروض التجاره <تصفيق> <تصفيق> <هو> غير <يغلغغ> طاهر <تصفيق> لا صحيح انه ما يقول اي ما ربعه ما يقبل لا مخضره مع ولا قول إلا
1: طاهر